1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 224. Estou aqui hoje com ele, o homem que trouxe a internet para o Brasil. <risos> <risos> e aí, Cristiano?
2: Boa noite, internet, boa noite, Brasil, estamos <risos> do,
1: aqui. Os nossos ouvintes que... Qual é o programa nós tiveram, para pro ar, as pessoas não vão mais poder acompanhar, mas devem te seguir no Instagram... Olha aí. Para acompanhar um novo quadro que acontece aqui na, antes do Brincast. No, no meu Instagram, arroba Cris Dias, é do B9, não. Isso. Que é o
2: mais, importante do que, é, mais importante do que acompanhar <risos> é mandar brindes... Isso. Para
1: eu... Contigo <risos> pro quadro botar, continuar o quadro existindo, né? quadro existindo. Muito bem, então siga recebidos. o, o Cris aí no... No Instagram. Estou aqui hoje com Natália Ceneviva. Diga aí, Natália, o que você faz?
0: Eu trabalho no Facebook, na área de recrutamento para América Latina.
1: Boa, estou aqui também com o Alexandre olha, Carreiro, aí, o que, aí, que você olha. faz, Ale? Eu tenho uma empresa de treinamentos comportamentais, sou coaching, sou professor universitário, um pouco de cada coisa. Legal. Estamos aqui com esses convidados especiais, Cristiano, para falar sobre o quê? falar sobre o quê?
2: Para eles olharem o nosso currículo, ver se
1: está tudo pra... certo e a gente tentar... Dar um ir... feedback. Dá um feedback. Dá aquele
2: feedback e a gente é. cai no mercado aí. Exato. Anos de
1: crise. Isso, né? Tem que ter todos os contatos aí na manga, né? Vamos falar sobre os mitos e verdades das entrevistas de emprego. Ego, ou do processo seletivo, né? Como você preferir. Saber o que que funciona. A gente vai fazer uma dinâmica de grupo aqui. <risos>
2: Vamos, Exato. Você já sabe qual animal você vai imitar?
1: <risos> não, ainda não. Mas provavelmente eu não vou me encaixar no perfil da empresa. Então, é. <risos> tá bom. Beleza. Então é isso. Comentando os comentários. Vamos lá. Vamos. Comentando os comentários. Antes dos comentários comentários, Cristianos, temos que sempre agradecer, né, nossos patronos Olha que colaboram aí. com o Brincast e fazem parte da Brincasteria Gourmet. Cara, e... o grupo tá... Tá bomba, Agora a
2: galera pegou o ritmo. Isso, exatamente. Sugeriram pauta hoje. Sugerindo pauta. Tem, tem a sessão voto.
1: comentário do patrono que vai rolar aqui hoje. Tem o e é? normal. Tem, tem, tem. Você pode receber convites para festinhas no fim do Também, ano. Olha aí. olha aí. No né? Uma grande, VIP. grande surpresa. Se quiser fazer parte entrar em patreon.com barra Também precisamos divulgar a Família B9 de podcasts. Você pode entrar em b9.com.br barra podcasts. Temos programas para todos os gostos, para para toda a família né? Da nossa família Para a sua família a família, <risos> é. a família que mais cresce no Brasil Exatamente Então tem Braincast mamilo, Zing Mupoca Spoilers Talk Show Tecnicalidade Pouco Pixel o que mais? Ele tá... que você nunca tem isso na roda tem roda olha Narvodo. só. Um dos preferidos do público. Caixa de histórias. Caixa de histórias. Olha aí, tá vendo? Zing, é já tu... foi? Já foi. É. São tantas atrações, né? Imagina assim, HBO não deve saber todos os <risos> programas que ela bota no ar, né? Não,
2: não sabe. Ele escreve no papel isso. e lê.
1: Outra coisa que eu marquei aqui, ó, pra gente divulgar o bot do Facebook. Então, aí
2: eu editei aqui e botei bots, porque são bots. dois, né?
1: Ah, é, tem o do B9, que você pode receber as atualizações. Isso, mas aí você Entra na página do B9 e conversa lá com a gente ou com o nosso robozinho. Isso, entra então
2: facebookcom B9.
1: Isso.
2: Manda uma mensagem e você começa a receber no, todo dia. Todo dia, no fim do dia, tá recebe 14 minutos atrás, às 8 da noite. Exato. Você recebe as últimas... Se
1: mantém atualizado aí, né? Sobre as últimas notícias. E, e tem
2: o m.me barra... Não sei também. B9
1: podcast Que eu também não anotei.
2: <risos> <risos> m.me barra... B9 Podcasts Exato Sempre no momento que for publicado Um podcast novo da família B9 de Podcasts Você recebe no seu Messenger E você pode ir lá ouvir e você vai ver que o Braincast nunca sai no mesmo tá dia.
1: Você tá falando mal do Braincast, mas na semana passada, quinta-feira de manhã, Olha tava no ar. Tá vendo? Não foi quinta-feira, 11h59.
2: Eu só sei que a semana começou quando aparece o Rodo no é, meu... É, a primeira mesmo coisa, mesmo. A mas, primeira
1: mas o, coisa, mas é que o Ken na, no sábado já, já tá, tá agendado, pronto, é já muita, agendado, é muita eficiência. Exatamente. E também divulgar aqui o nosso amigo, nosso ouvinte, fã, o Rafael Cerqueira criou o aplicativo do Qual é Boa, Sim. né? Sim. Quem quiser acompanhar as nossas dicas... Muita gente manda e-mail, ah, eu não entendi o que vocês falaram, é, não qual sei foi, o foi, não lembro. Não lembro. Pode baixar o aplicativo do Qual é a Boa, pode procurar aí na loja da Apple, no Android também tem. Qual é a Boa, você vai achar, né? Isso aí. Baixa é. aí. Qual é a Boa. Exato. Então, olha só que família, além da família de podcasts... Agora, família de bots. De bots <risos> e aplicativos. Família que mais cresce no Brasil, né, Cristiano? Sim. Olha, tem o primeiro comentário aqui. O nosso último programa foi Uber. Estamos sendo justos com ele? Aliás, grandes polêmicas. É que eu, eu, chamo de,
2: eu chamei o programa de Uber. Vou acabar com a amizade dos meus amigos que, que trabalham, trabalham no Uber. Ou né? <risos> me
1: dividida. ajuda a te ajudar, a é. alternativa. É. Nosso patrono, Júnior Silveira... Mandou o seguinte aqui, ó. Ouvindo o programa, me surgiu uma pergunta que ficou na minha cabeça até o final. Até que ponto a política de uma empresa, no caso Uber, muda em seu consumo? Fiquei imaginando se o mesmo ocorresse com uma empresa como Netflix. E imagino que ninguém abriria a mão do custo-benefício por conta de problemas dentro da empresa. Portanto, na minha visão, os problemas de PR do Uber só atenuam a questão de custo, que deixou de valer tanto a pena. Aproveitando, deixa um qual é a boa temática: o aplicativo VA, V-A-H. Ele compara o preço de todos os aplicativos de transporte, Uber, Cabify, Easy 99, etc. É isso, obrigado.
2: Inclusive, a gente já mandou um e-mail aprovar, sugerindo a mudança para... <risos> que... e, e aí, eles? Ele lacra. É um aplicativo de que lacra.
1: Vamos, vamos pensar. Entendi, eles responderam assim. Obrigado pela sua sugestão, amigo. Vamos, é legal,
2: vamos. eu fiquei sabendo desse aplicativo no dia seguinte da gravação podia ter e falado podia aqui. Podia ter né? falado, podia ter sido grande, qual é a boa? E é Entendi. legal. E ele, ele fala de cupom. Ah, é esse aqui. Bota esse cupom aqui que você ganha um desconto,
1: tá Sim. Bem legal. Tem a questão que o Júnior falou o seguinte, né, que Apesar de todas essas polêmicas, o custo-benefício de um serviço como o Uber continua sendo muito vantajoso, então, que as pessoas continuariam usando, independente do que aconteça, né? Isso realmente é uma verdade, só que, o, como o crescimento de concorrentes, né? Surgiram várias concorrentes para o Uber nos últimos anos, então as pessoas vão, estão, estão trocando, né? A gente sente que nessa crise do Uber aí, principalmente na questão lá do aeroporto, é que essa fidelidade que o Uber achou que teria, não, ela não existe, né? De verdade, porque você tem tem alternativas aí. É, as pessoas aí. que
2: defenderiam o Uber... Não é, aí. exato. Os próprios motoristas, a gente falou isso no programa, os motoristas estão rodando todos os aplicativos isso, dentro é. do, do carro e... Eu até entrei em conversa sobre isso, falando, ah, não, o Uber veio, sei lá, um tratamento melhor, a balinha, não sei o quê, o cartão de crédito, e a maioria dos meus amigos cara, é porque era mais barato, eu mudei para o Uber, não é pela balinha, Sim. não é pelo ar-condicionado, é nada, é porque é mais barato. Exato. Então, isso é, isso é verdade. Nos Estados Unidos, teve essa onda de desinstalar, mas tem vários, sei lá, economistas, estudiosos que falam que esse negócio de boicote não, não funciona, funciona e nunca funcionou, porque não... É uma parcela muito pequena das pessoas que se dá o trabalho de boicotar, que não muda nada.
1: <risos> eu não queria fazer comentários sobre política aqui, porque os nossos ouvintes então... ficam reclamando, <risos> mas já fazendo mas já, né? faz... já fazendo, Olha aí. eu vi as pessoas lá reclamando que não iam mais comprar na Amazon, né, por causa do, ah, é. do vídeo lá do nosso prefeito júnior e eu fiquei, só eu só, só lembro daquela foto do Jeff Bezos dando risada, você, que você agora pode... ele deve estar, tá... é, eu botei, ele porque do alto foto. da armadura robótica <risos> dele, <risos> isso deve tá estar com rugas de preocupação com os boicotes, mas é, mas isso, rola isso ah, o... desculpa aí, ouvintes, que você
2: lembrou as pessoas. Isso. As pessoas estavam numa bolha de paz e felicidade.
1: Eu e não consigo é ignorando
2: todas as tretas de redes sociais sobre uh -huh. política, e aí você
1: eu trago puxou elas de volta. Isso. They bring isso. isso. Exato. É isso They aí. pull me back. Exato. Eu vou melhorar. Ou não. 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 Leia o próximo comentário aí É longo, tá? É, é, uma, longa, é, uma, é uma história. Galera. Você pode resumir é. se é. você quiser. Nossa! Não, sério. É muito cê, grande. Você pode resumir. Quer que eu leia pra você?
2: Não, peraí. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Mas sete, são pequenos. 9, 10,
1: 11, 12, 13. 13 parágrafos e meio. De, de três, ah, linhas, cada. É super, três é linhas cada. É nada. super linhas cada não. Mas é que aí no seu celular, olha aqui, ó. Ah,
3: você assim é eu. Vamos
2: é. lá.
1: Vai, que é, uma, é uma boa história. Vem com a gente, amigo. <risos>
2: Fala galera do B9, esse fala galera do B9 eu não contei com um parágrafo, meu nome é Thiago Hansen, sou professor universitário e host do podcast Salvo Melhor Juízo, favor enviar o boleto para quitar o jabá, moro em Curitiba, Paraná, a capital brasileira do podcast. O último episódio me fez lembrar de um caso que aconteceu comigo envolvendo a startup mais querida, valiosa e disruptiva do mundo, Hipérboles! Num certo fim de semana, resolvi ir a um parque com minha esposa E para evitar filas em estacionamentos e outros inconvenientes Acabamos optando por chamar um Uber Alguns segundos depois da requisição, o pedido foi confirmado e o motorista já estava a caminho Notei que a nota dele era 4,1 Ou seja, na beira do descredenciamento
1: Black Mirror Feelings. É, 4.1, que horror
2: Meu, você é muito bom aqui Após alguns minutos o carro chegou Provavelmente alugado Ao se ver a placa de uma cidade do interior de Santa Catarina E embarcamos Ali começou a nossa experiência antropológica Inicialmente o rádio estava tocando um podcast Ou algo assim em árabe E ao cumprimentar o motorista Ele apenas acenou com a cabeça Seguindo a curiosidade que a cena despertou Perguntei se a língua era árabe mesmo E ele respondeu que sim Com português muito carregado de sotaque Depois perguntei de onde ele era E a resposta veio como um soco no estômago Alepo, Síria a situação fez minha curiosidade explodir, mas ao mesmo tempo receio de perguntar qualquer coisa e ter como resposta expressões como morte, easy, sequestro me conteve. Por sorte, ele retomou o papo novamente com o português com um vocabulário muito precário. Era um técnico elétrico, ou eletricista, ou engenheiro, pois não deu entender, que estava morando há quatro anos no Brasil e tinha vivido em São Paulo, no interior de São Paulo, São José dos Pinhais, e mais recentemente Curitiba. Havia conseguido escapar por um triz da tomada de Alepo pelo Daesh e fugiu para o Brasil com toda a sua família. Um alívio, afinal, por saber que ninguém havia morrido. Mas aí veio a segunda parte do drama. Morando há quatro anos no Brasil e sem conseguir exercer sua profissão, trabalhar no Uber e fazer doces sírios era o que lhe havia restado. Fazia umas 14 a 16 horas de Uber por dia e ainda voltava para casa para produzir seus doces com sua esposa e suas filhas. Uma rotina difícil e puxada e que, apesar de ser melhor do que ficar sobre a mira do Daesh, tinha uma grande reclamação dele. O tanto de horas que ele tinha que se dedicar ao volante para sobreviver e pagar uma vida minimamente digna para sua família não permitia com que ele pudesse fazer um curso de português e tentar arriscar retomar sua carreira. Pouco depois, a viagem terminou e a conversa também. Mas as questões começaram a a minha mente e a da minha esposa. Primeiro, nossa, que bom que existe o Uber, o que ele estaria fazendo sem isso? Depois veio, poxa, mais 14 a 16 horas para conseguir um mínimo de vida decente? Esse ritmo está impedindo ele de retomar sua vida. E mais... O que ele teria em troca? Morte? É curioso ver essa condição ambígua do Uber. É salvação, mas também danação. Garante um estrangeiro que não tem como falar português trabalhar, mas ao mesmo tempo impede ou pelo menos não deixe espaço para aprender o idioma e melhorar sua situação. Além disso, o que esse caso diz de nós mesmos? A nota do cara era 4,1 porque ele não conseguia se comunicar? Porque era árabe? Refugiado? O que o carro que ele comprou ou alugou era muito simples? Claro, esse é um caso extremo, mas ao mesmo tempo, são nesses casos limite que se enxerga os problemas mais profundos dos tempos que nos envolvem. Mobilidade internacional, mobilidade urbana e mobilidade social. Certamente esse episódio ajuda mais a pensar do que a responder a pergunta a título do programa. Mas ainda assim, essa situação não deixa de ter como um ator central esse aplicativo que é, para o bem ou para o mal, a cara do nosso tempo. Um super abraço a todos... Ele mandou falar isso com a voz do Higino, o Luciano Hulk. Eu estou imitando o Higino imitando o Luciano Sim. Hulk. Sim. Então, um super abraço a todos que são um grande fã Sim. Falei, obrigado. Ah, tá vendo? Muito eu quis bem. Ler O meio longo, mas era uma pois história legal. É, né? Eu tenho uma, Essa história do 4.1 me lembrou uma historinha. Eu fui para Buenos Aires ano passado e lá o Uber estava na maior confusão ainda não sei se tá que arrumaram um jeito de os argentinos não poderem pagar o Uber com cartão de crédito. Então. Ninguém tava usando, a Uber tava liberando aquele negócio pra pagar em dinheiro e tal. Sim. E eu fui pra casa de um amigo e peguei uma motorista mulher que tava com uma nota tipo abaixo de quatro. Tava com uma nota bizarra. E eu falei assim, nossa, tá vendo? Esse mundo é machista, porque aí eu comecei a viajar. Alguém deve ter dado uma cantada nela E ela não quis, aí tiraram a nota assim, que, Cara, ela foi, não é que ela foi fazendo barbearas Mas sabe aquele motorista nervoso que dá freada Brusca em cima, Sei. cola na traseira Do cara, então, eu falei, ah não, tudo bem que Ela dirige mal mesmo, não tem nada a ver com o martírio <risos> Fiquei nervoso com, com O jeito de, de dirigir
1: É, porque Como... assim, uma pessoa só der se der nota baixa Não... Isso, é uma tem média Tem que ser tá? uma, uma boa eu, eu média Eu provavelmente né?
2: dei cinco porque eu sou um coração mole <risos> e dei... é. É.
1: É. Mas eu achei legal ele falar sobre que é um como que... Que o Uber é a cara do nosso tempo, né? Porque acho que nos comentários ficou meio dividido, gente reclamando. A gente falou que o Uber é uma empresa ruim para se trabalhar em vários sentidos, né? Segundo as denúncias e tal. E tem gente que vem em defesa, fala, como assim o Uber é que dá liberdade para as pessoas podem trabalhar a hora que elas quiserem? É, mas isso você falou, né? né? É o claro
2: do, do, do nosso tempo. E acho que uma coisa que a gente falou, ninguém é obrigado a trabalhar no Uber, nem como motorista, nem como funcionário, principalmente nos Estados Unidos, tem oferta de mão de obra. que a gente levantou questões. Tretas Sim. <risos> e principalmente discriminação e, e tal. E, como eu falei, a minha preocupação era menos falar especificamente do Uber e falar dessa nova economia. E a gente pensa, pô, será que... Tá certo? Será que eu toparia? Essas reflexões pra mim são um bom senão. Mas
1: achei ruim que ele disse que nós não chegamos, deixamos mais perguntas do que respostas, né? Porque nosso objetivo no Braincast, é como uma... sempre, é, que é chegar a verdades definitivas, definitivas e, e... <risos> e refutar. <refutáveis>. Isso. <risos> Nenhuma margem você
4: pra dúvida. Quer. Isso. Só, Só tá... pegar, A gente que é do Rio, a gente, eu tenho, eu, se apesar de é ser carioca, eu tenho muito medo de pegar táxi no Rio. Sim. Uma vez eu peguei, o cara começou a dar uma volta, eu agradeci o cara, eu falei, cara, obrigado pela volta na praia, mas <risos> o tem que fazer a eu sou carioca, é... o cara tentando dar a volta em mim. É. Eu falei, imagina, pega um gringo. Ele é, fica tem que chegar ali. com não, não,
2: sotaque, Eu peguei a, né? a, a disputa, a Copa do Mundo de piores taxistas do mundo, Rio tem... e Buenos Aires, tá ali. Tá,
3: tá, tá esporte, muito próximo.
2: Ó, que eu já peguei de. Assim, eu não conheço nada de Buenos Aires, eu vi que o cara tava dando volta, porque ele entrou à direita muitas vezes, né? <risos> Então... Não fazia sentido é, isso, né? E o Uber, inclusive você recebe uma pinha ah, sabe coisa. que eu, é, quando eu tal. fui no
1: Rio a última vez, eu entrei no táxi a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Waze e deixar no último volume. É. E a mulher fala, estamos prontos? Não sei <risos> o dirija com segurança. Aí o
0: cara já sabe que ah. você tá com... Mas sabe que em Buenos Aires tem um outro problema que eu senti lá, que é que ao invés daqui que o motorista do Uber te liga pra te encontrar direito, lá eles têm acesso ao teu WhatsApp. E o cara começou a mandar mensagem pra Tipo, muito tempo depois Nossa. da corrida de que é denunciar, Nossa. é muito bizarro
1: que por causa da situação
0: econômica deles, a ligação é muito cara então eles ativavam que o Uber tivesse acesso ao seu ah, WhatsApp, um entendi. absurdo
2: isso é, já escutei uma história que em outros aplicativos, é que o Uber é um pouco olha aí, falar bem no Uber <risos> viu amigos, não deixem ser isso <risos> ele tem um número no meio do caminho você liga pro Uber, o Uber uhum. te conecta com o motorista entendi porque já, eu já vi caso em, em outros aplicativos que rolou isso, acho que rolou uma menina até lá trabalho, tipo, ficou ligando quanto você cobra o programa Nossa. e tal, assim, parada brava e, e o Uber não deixa fazer isso ele de propósito bota essa barreira não
0: aparece o número, né, do telefone é. do, do motorista, no Brasil pelo menos
1: que bizarro então tá bom, vamos pra pauta? vamos pra pauta Mitos e verdades da entrevista de emprego, Cristiano. Tem, tem algum? Vamos ficar calado, vamos deixar. Que eles... você <risos> Deixa o Natália e o Ale conversarem. Não,
2: acho que é, acho que é a primeira, eu já vou acusar se eles quiserem te cortar, beleza. Mitos de ou oh, duzentões, né? Faça ou uhum. não faça. Sim. A galera que bota no currículo estado civil, foto de corpo inteiro, <risos> sim. É, <risos> a, até a idade. Eu sei que nos Estados Unidos é ilegal. Oh, coisa do tipo, você dá esse tipo de informação, ah, é? legal. porque você pode ser discriminado, como é, como é que é isso? Você
0: falar sobre isso, então você não tem como controlar se a pessoa vai colocar no currículo ou não então que nos Estados Unidos é ilegal você fazer qualquer pergunta direcionada à compreensão se a pessoa é casada ou não, se ela tem filhos ou não, ah. que ano ela se formou, então a ideia lá é que se a pessoa te deu esse dado, você não anote, você de alguma forma não leva esse dado em consideração.
1: Entendi porque, mas isso vem direto em currículo, né? não Na E
0: Veneira? aqui no
2: Brasil, os, os entrevistas os investidores perguntam, né? É, é de é legal, praxe, né? até. É, e aí, aí, a pauta até para outro programa dizer, ah, você pretende ter filhos? Isso, é Isso que a Natália é. falou, não deveria, mas vivemos num mundo que, ou num país que se preocupa com esse tipo de coisa. Mas foi, inclusive, como surgiu esse, essa discussão aqui. Tava lendo aqueles artigos, e aí, um, um amigo que quer entrar no maravilhoso mundo das empresas de tecnologia, multinacionais, veio perguntar: que história é essa de cover letter? Nem sei como é que é em português. <risos> que lá nos Estados Unidos é, todo mundo pede. E ele veio me pedir: como é que foi a sua pro Facebook? Eu falei: não, cara. Foi <risos> o Messenger que eu mandei pro cara.
1: Era a época e do Facebook, foi. moleque. É.
2: Não, não tem até hoje. Foi, foi o que eu preciso. Então, isso no Brasil é, é uma prática? Ou será que talvez é uma coisa que ninguém faz no Brasil, mas que se alguém fizer. Vai ser legal. Por que, que é cover letter? É cover assim, eu quero trabalhar no B9. Eu mando meu currículo para você, mas eu, a cover letter é a minha chance de falar diretamente com você. Carlos Merigo, estou aqui ah. me candidatando à vaga porque eu acho o B9 incrível, porque eu trabalhei nessa é tipo empresa. É tipo uma apresentação, é uma apresentação, é eu sou pé na porta. Uma introdução. É um, uma, quase uma pré-entrevista e tem gente que, no tal artigo que você falou, que você pesquisou também dicas e não sei o que, como fazer o currículo perfeito, o que os americanos falam é assim, é a maneira de você dizer que você se deu ao trabalho de mandar, não assim, mandou pra todo mundo. Eu, ah, quando fui trabalhar no Canadá, eu literalmente tá. fiz isso. Eu entrei num site lá
1: que... Cato.ca. vendedores
2: que usavam a tecnologia específica que eu usava eu mandei todos. Peguei a lista, fui um por um, entrava, procurava contato e mandava meu currículo. Nem lembro se eu botava essa cover letter por e-mail, né? Cover e-mail ou não. Mas assim, eu <risos> não, eu te conheço, eu admiro seu trabalho, essa empresa me interessa porque que eu sou qualificado é um pé na porta vocês têm opinião sobre
0: primeiro acho que é importante a gente lembrar que é muito diferente de indústria para indústria né? então ah, acho tá. que tá ajudando o teu amigo que tá procurando aí na área de tecnologia acho mais difícil que no mercado do Brasil na área de tecnologia vá ser realmente relevante para uma empresa a cover letter. ela é uma oportunidade de você contar coisas que no currículo você não tem espaço para dizer, por exemplo, estou buscando uma transição de carreira, me interessa por isso ou pela quando você vai olhar uma empresa de tecnologia, provavelmente esse recrutador recebe não só o seu currículo, como centenas deles durante o dia. Difícil que ele vai conseguir ler todas as cover letters, o, o recrutador vai focar provavelmente no currículo. Essa é a minha opinião, tá? Nos meus anos de recrutadora, eu vou direto no currículo e eu vou no ponto central. Que é a habilidade, competência que essa pessoa descreveu ter e experiência. Acabou. O cover letter dela pra mim, para mim não faz sentido, porque eu sei o que eu estou buscando. E pode ou não fazer sentido pra mim ter uma pessoa que tá procurando transição de carreira, tá interessado em A mais B. Então a cover letter não me ajuda. Mas, por
2: exemplo, eu, se eu for me candidatar a uma vaga de vendedor, eu não sou vendedor. Uhum. E aí eu vou botar lá na cover letter. Ah, estou querendo virar vendedor agora, fazer uma transição. Se você não ler a cover letter, você vai olhar meu currículo e falar, esse cara, por que, que ele tá querendo ele não ser tem um vendedor, perfil, né? não tem perfil? Não ajudar isso?
0: Concorda que eu sei se eu estou aberta a trazer alguém que é ou não é vendedor? A sua cover letter não tá me ajudando. Porque se eu tiver aberto, eu vou levar o seu é. currículo em consideração mesmo se você não tiver experiência. Entendi. É um, uma forma mais de você, talvez, contar a sua história. Acho difícil que hoje muita gente vá ter tempo pra ler.
2: E depois, quando você faz aquela peneira, manda pro dono da vaga, não vale pro dono da vaga ler a cover letter? Eu tô, não sei porque eu tô defendendo a cover letter aqui.
1: É, <risos> você trabalha ler. menos, mas... <risos> é. Você, você vai, muito fazer. Você vai passar
0: muito tempo escrevendo a cover letter e provavelmente poucas pessoas verão. Com certeza vai ser sempre gente que vai levar em consideração, por isso que é importante a gente não generalizar. A minha opinião pessoal e das pessoas que eu já trabalhei e essas discussões as pareceram era que a gente não, nem lê. É, não,
1: tô dentro. Eu acho que... <risos> É, um por aí, é. Mas assim, isso, é. isso não é a primeira Que você falou que você Quer entender qual que é, sei lá, o objetivo Da pessoa, né? Mas onde que se Coloca essa primeira impressão Assim, de você, que as pessoas fazem O um currículo, bota a primeira coisa o quê? Os dados que a gente não, acabou de
2: falar a que não, A objetivo. vaga, eu estou me candidatando A essa vaga uhum. específica, então você já Sacou o que quer para Se que tem um ponto
0: importante pra você Dizer o seu objetivo, você consegue colocar isso No currículo de uma forma resumida Começa o currículo, qual é o seu objetivo de forma uhum. resumida Resumida, mas ajuda a vida do recrutador sim, faz a vida dele mais fácil, quer dizer o que você fez o que você sabe fazer e aí a gente vai entender essa informação e usar isso em consideração para ver se você funciona ou não para o que o recrutador de qualquer empresa tem aberto.
4: Até porque isso a, até pode ser um complicador, né? Porque o cara começa a ver aquele negócio muito grande, aí faz uma leitura dinâmica. Ele lê uma linha, pula duas. É. E pode até Quase virar uma coisa um contra ele. Do
2: ouvinte aqui. Mas aí <risos> eu vou para outro extremo disso. Em vez de eu ter um trabalho, escrever uma coveleta, por exemplo, já, já ouvi. Personalize o currículo do tipo... Se é para uma vaga de vendas, destaque o seu. As vezes que você trabalha com vendas, se é para outra coisa, mude e tal. No oposto de todo o trabalho que eu tive. Mandar o link do LinkedIn. Legal. Mostra que eu sou preguiçoso. Já sai de sua <risos> preguiçoso. Como é, que, como é que vocês veem isso? Aí, Alê, que... Vamos que, lá. Tá Acho mais... que
4: culturalmente isso não funciona aqui, né? Queira ou não, tem muito a ver com cultura. A cultura do Brasil, isso não vai... Eu, eu, pelo menos pelo onde eu participo, as empresas com as quais eu participo, quando tem isso, é totalmente ignorado. E aí, gera o que você acabou de falar. O cara faz... Puta, o cara tá até com preguiça de escrever, <risos> né? Do que ele tá fazendo ou não. E aí, entra um pouco disso, assim, o quanto a cultura do país interfere. Aqui no Brasil Isso pra gente é bastante complicado Isso Eu não sei se isso é bem visto Aí até você pode me ajudar uhum. André Eu não sei se isso é bem visto ou não Mas eu não eu, aonde eu participo Eu não costumo ver isso acontecer E às vezes que eu já vi acontecer Ou que alguém já me contou Algum case E não foi com
2: Você não recomenda então
4: Não Até porque o recrutador Mesmo não me, não me falou assim Com um, um cuidado Ou um carinho Ou um diferencial Uma coisa positiva Pelo contrário Ele falou assim por cara é tão preguiçoso Que ele colocou o link Do eu LinkedIn Eu vou ter, Jean, pro eu vou ter que no LinkedIn dele pra saber o que ele faz. Entendi. Então esse cara tá é fora. É porque eu, do ponto de vista de usuário,
2: eu acho o LinkedIn... Eu achei por um... que o
1: LinkedIn ia resolver todos esses é, problemas. <risos> tá lá, atualizado. Por exemplo,
2: hoje eu entrei no LinkedIn tava procurando com o Merigo pessoas pra gente entrevistar pro código aberto. Eu entrei no LinkedIn lá pra achar o currículo de um cara lá pra convencer ele a entrevistar o cara. E apareceu lá. Seu amigo fulano de tal, agora trabalha na empresa tal. Eu, o que que é essa empresa? Eu cliquei, ah, é uma agência que faz tal coisa, né? Então assim, eu gosto desses hiperlinks do LinkedIn e o fato de que eu, como candidato, tô sempre atualizando lá, Sim. né? Tá tudo Mas lá. o LinkedIn
1: tem um negócio que deixa você salvar um, um, Sim, PDF, um PDF, né? É. Então você pode...
0: Eu acho que o legal do LinkedIn é... Eu, eu não mandaria, tá? A minha informação aqui tá o meu link. Mas se eu vou mandar o meu currículo... Provavelmente eu seguiria o formato... O layout do LinkedIn. Porque ele foi pensado... O LinkedIn foi estruturado para a cabeça do recrutador. É. Como que o recrutamento de uma empresa trabalha? Quais são as informações mais relevantes? Qual que é a ordem de importância dessas informações? Sim. Então, seguir esse modelo... É, inclusive, muito mais simples... Do que, em geral, as pessoas fazem é. no currículo. A gente, às é. vezes, faz um currículo extraordinário... <risos> Que é muito difícil Isso de ler. a gente ler.
1: tá ainda falando de publicidade, né? Que tem uns currículos criativos. <risos> <risos> é. que, eu lembro mas... que na agência chegava cada coisa que era... É, mas mas é aí que... é
0: diferente, porque também pode ser que na área do criativo Alguns a se gente dist... quer ver mais portfólio do que o currículo lógica, dele, né? Sim, é verdade.
2: Né? Eu... portfólio logo, não precisa mandar... Ai. Onde isso é
0: que eu acho que tem,
1: tinha exageros, obviamente tinham coisas legais que realmente chamavam atenção, e aí ninguém prestaria atenção naquele currículo, mas por causa daquilo, alguém olhou. Mas existiam exageros, sabe? Coisas muito ridículas, assim, que acabavam num... queimavam as chances ali, ah. sabe? Eu e
0: acho que... que é importante é entender a tua indústria. Se na tua indústria você já viu que é uma prática, tente trabalhar naquele ponto de vista. Agora, quantidade de currículo que a gente vê, que não, não é criativo em folha paisagem... O meu cérebro nem tá acostumado <risos> a
1: <ali, risos>
3: <que,
0: risos> O cara tá assim, Ela não tá acostumada,
1: é. a comandar, aí vai ser... Isso, ela vai ver, vai prestar é. atenção nisso. Não nesse. é legal, não <risos> é. é. Mas as empresas de tecnologia, principalmente, não usam todos uns formulários próprios lá pra...
0: Muitas empresas de tecnologia têm a sua própria página de carreiras. E não só de tecnologia, Sim, né? A gente a vê em, em grandes empresas, né? em geral, você se aplica pela página. Isso, inclusive, ajuda o time de recrutamento que todo, toda a informação seleção, vem, né? vem igual. Aliás, então... eu queria
2: dar aqui hmm... uma dica para os candidatos aí. A tradução do verbo to apply em inglês não é aplicar para a vaga. 99%. Eu sou a única pessoa que não fala aplicar. Não tô, ela vai me chutar debaixo da mesa aqui. Meus fala amigos, Cris, querer. apliquei para uma vaga aí no Facebook aí minha vontade fala, já está desclassificado. Não sabe falar português. Não sabe, é candidatar. se não é aplicar. Aplicar, apliquei a, o, o adesivo aqui no meu notebook. Apliquei a, a injeção. Boa dica. Primeira dica. Tá primeira dica tipo, to support. Não é suportar, é apoiar Você vai se queimando assim, comigo tá.
0: Comigo não, tá? porque eu não, eu não é tão avançado Eu tô uma misturada Então eu não vou nem perceber
2: Eu tenho medo do LinkedIn é. Ou não sei se é um medo Eu não sei lidar com o LinkedIn Porque assim, por exemplo Você me contratou hoje Comecei a trabalhar no, no B9 Eu vou botar lá Ah, trabalho no B9 Eu só vou atualizar o meu LinkedIn Quando? Quando eu tiver a fim de sair do B9 Tá, então e aí você entendi. que é meu chefe, vai, vai ficar lá. de lá. Três dias atualizou, linkedin, colocou. É verdade.
0: Dá, na, dá na
2: pinta, como é não, que é? Não,
0: não é. Isso é preconceito. Olha aí. Porque muitas vezes, dependendo da hora, a área que você atua, você é buscado por pessoas. Então, por exemplo, eu que tô na área de recrutamento, se o meu currículo não está atualizado, os meus candidatos vão ver uma informação que não é real. Você os seus clientes podem te procurar, né? Os seus parceiros. Vou ficar
2: quatro... Não, tudo bem, mas eu tô há quatro anos sem atualizar meu LinkedIn. Um dia ela certo. começa a
0: aparecer, pá, 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 Todo pá. dia. <risos> tô dando tá, um recado tá, tá, ao pifo. mercado, ao
2: mercado. <risos> interno e o externo. É, é, o interno <risos> e Não um deveria. Tratadores.
0: O legal seria atualizar sempre que você ah, acha que tem mas uma é. informação relevante. É. Então, você, você tem que atualiza. manter a
1: consistência. O dia que você entra, você já atualiza e mantém toda semana. No... Alguém faz isso. La... Não, assim. não faz. Não, é. a cultura aqui é atualizar se o cara é promovido, né? É,
4: aí ele exato, fala, aí é, é, é. Da é boa, função, boa. Eu fiz promovido. isso. Minha, eu,
2: minha última atualização foi isso: Foi promovido, foi promovido não, mudei de área e tal. Que quando eu fui promovido, não mudou nada. Eu botei lá, olha, agora só tem um nome mais bonito, meu cargo e tal. E aí é, todo ó, mundo
1: é... recebeu um e-mail no dia seguinte.
2: É, então, esse. congratulei Isso! É, 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 olha aí. É legal, é. você ficou feliz, não, não ficou? Não sei, ninguém me, ninguém me deu joinha, ninguém, ninguém
0: me cutuca. A, a gente vem. vai te seguir, então.
1: Tá. Ó, Pode eu queria pensar, a parte mais psicológica da coisa, menos prática, que é... A gente tem todas as respostinhas prontas, né? Então tem, inclusive, aquelas... Ah, pergunta básica, que eu não sei se, é, se isso realmente rola, que uhum. é... Ah, Como que você imagina daqui cinco anos Cara, né? eu, vou,
2: eu vou zoar porque o cara não tá é. mais lá Mas na minha entrevista no Facebook O cara me perguntou <risos> isso E a minha resposta foi Eu sei que eu deveria dizer no seu lugar <risos> Mas É gente... bom
4: que você já mandou a eu resposta já falei, já
2: falei. né? <risos> mas é isso, tem que responder no seu lugar Como é que é?
4: <risos> então <risos> então, então isso, isso é um mito, né? Esse, 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 já vamos começar a entrar no mito. Sim, esse é um mito. Sim. E tem cara que já vai bastante condicionado a responder coisas bem bonitas. E você vê que tá tão. Ele Ensayado. tá tão condicionado que ele nem olha para você. Né? Ele fecha o olho para ele lembrar cada frase <risos> que ele tá te falando. E, e a grande sacada aí não é nem responder desse jeito. É, sei lá, às vezes tá feliz e crescer junto com a empresa. Alguma coisa mais simples. Acho que não precisa ser uma coisa tão elaborada. Sim. Porque aí também tem o outro mito que o cara tem que ser ambicioso. né uhum. Então, se o cara falasse, não, eu quero crescer com a empresa. Ou me estabilizar Alguma coisa assim. Não, não então esse cara não é ambicioso Então não sei se ele tem o nosso perfil Então também Um outro mito é que as pessoas Têm que ter essa ambição Sim, exacerbada Quero tem ser que... o
1: presidente da empresa daqui Se eu não anos.
4: falar isso Pode ser que eu, não, eu perca a vaga Não sei
1: Entendi
0: A minha dica seria ser você mesmo é? Porque dificilmente você vai saber O que cada empresa Que você tem interesse em trabalhar Tem interesse em escutar hum então se você para você ser, ser consistente o que que você gostaria daqui cinco anos talvez você nem saiba e a sua melhor resposta seja eu essa sei. eu não sei eu estou explorando algumas possibilidades ou eu tenho interesse em me desenvolver em tal e tal ponto então o importante é você voltar sempre pra você. O que, que você é? O que, que você tem interesse em fazer? Depois a empresa vai determinar se você funciona ou não. Você também não vai ser feliz de ser contratado em um lugar que você disse ser uma é, coisa que você não sim. é, não vai funcionar.
1: Você só quer dar as respostinhas certas pra conseguir... É,
0: não, não, não faça um processo pensando se você vai entrar ou não. Faça um processo pensando... É o melhor pra mim? É esse é o melhor lugar pra mim? Eu, Eu sou o melhor lugar pra essa vou olhar vou falar, é o melhor pra mim. Os boletos <risos> chegaram... <risos>
1: Tem aquela também clássica que é qual o seu maior defeito e a não. resposta é sou impaciente, não é? Não, São coisas... Perfeccionista é
4: ótimo.
1: Puta, <risos> essa aí Mas é Mas aí, p... rola isso? Rola muito? Eu perfeccionista?
0: Eu acho que vai depender de onde que você está e como que essas perguntas vão ser feitas. Eu imaginaria se eu fizesse essa pergunta como recrutadora, essa seria a resposta mais chata. Pro... <risos> eu quero saber o, 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 o suco não. da verdade. Qual ah. que é aquele teu defeito que todo mundo pega no seu pé porque você tem porque você, isso mostra a tua autoconsciência é. você se conhece, você sabe o que você não sabe fazer, você sabe o que você não é bom
2: no meu primeiro processo seletivo da vida, que era para estagiário e aí era todo mundo estagiário, ninguém sabia nada da vida, todo mundo cheirando a leite e aí rolou esse momento que a entrevistadora que ia ser gerente da vaga falou assim, ah, eu quero que você dê três notas para você em, sei lá, não vou lembrar agora, trabalho em grupo automotivação, não sei o que é lá e, obviamente todo mundo falando, ah, eu dou 10, 10, 10 por isso, por isso, por isso, aí chegou na minha vez eu falei, ó, oh, dou 10 nisso, dou 10 naquilo mas na parada de, era, acho que era isso motivação, eu sou o cara que se o grupo tá mal, eu não sou o cara que vira e fala, vamos lá gente, eu entro não na bad vibe, né? é, uhum. eu entro na bad vibe e vou junto, coincidência ou não era, sei lá, 10, 15 caras, só duas vagas, eu entrei, porque de novo, ninguém tinha currículo, ninguém tinha nada, e eu acho, eu acho que eu falei, cara, eu vou, eu sempre tive essa política de falar e pensando nisso, né? Até porque, de novo, era o garoto de se não ganhasse aquele estágio também, né? não tinha boleto pra pagar.
1: É, Podia não ganhar. Mas
2: é, é eu, acho, eu acho isso legal, sim. E aí eu brinco que quando eu entrevisto, a Natália já tentou me botar pra fazer o treinamento de entrevistador.
1: Isso, eu, ia, <risos> eu, eu queria ser bem. curiosidade de saber Ele como não é que é isso. E eu, eu, eu viajo, Pô, chama, posso. Aí, eu eu não posso. Pô, chama eu que eu vou. Eu quero, ter curiosidade de saber. Mas
2: eu falo que a Deve minha isso. técnica de entrevista é te convencer a não aceitar. Eu falo todas as roubadas da Vale, e falo, ó, <risos> Aqui, crente é <risos> mó chato. Não tem horário. Não tem um não tem horário, tá Mas eu gosto, <risos> Eu gosto de trabalhar aqui, mas você tem que saber. Eu vou te abrir o.
1: Né? Se o cara for, é porque ele realmente é, e, tá sim, afim. Acho,
2: né? Tem funcionado, mas acho que não tá na cartilha da né, Natália? Não,
1: porque, assim, essa é anti-entrevista, né, Natália? <risos> é, é é anti como como Vocês você tudo o quê? Porque eu, todo mundo imagina, eu, quando várias entrevistas que eu já participei, Parece que é meio um jogo, quase um reality show, né? Você tem que performar, né? Você tem Sim. que se mostrar... Isso que você falou é muito importante de... Ah, seja você mesmo, de falar as coisas que você realmente quer. Só que eu sempre fiquei pensando... Ah, isso de ser o mesmo é, é só pra... Sabe, é papinho. Eu, na verdade, vou ter que ir lá e dar respostas certas. Então... Como que é um, esse treinamento? Como que é essa... O que você estuda, por exemplo, para poder recrutar pessoas, poder uhum. fazer essa entrevista, poder entender melhor se a pessoa tá falando a real ou não?
0: Uhum. Como eu comecei falando, cada indústria vai ter o teu próprio modelo de entrevistas, de recrutamento. Então, existem inúmeras empresas, como a gente estava conversando antes, consultoria, eles têm um próprio modelo de entrevistas, a maioria não das não. vezes. Ele quer entender como que você pensa. E aí, as perguntas são as mais bizarras possíveis. Você consegue encontrá-las todas todas na internet para você praticar. <risos> né? Quantas bolas o Nadal? Ah, Boca tem, tem gym, esse tipo de jogo, coisa, Alguma coisa assim. Outras empresas, em geral, a empresa americana foca em entrevista baseada em competência. Então são comportamentais. O que as pessoas querem entender é como que você agiu frente àquela situação, que ajuda a empresa a determinar se você tem uma habilidade que é importante para aquela função ah, ou não. Ah. Por isso que é importante você responder realmente as coisas que você fez, o que você acredita em ser você mesmo, porque essa é o que a gente quer entender, como você reagiu. Então eu posso ter 400 defeitos, desde que eu seja consciente ou esteja uhum. trabalhando neles, eu entendo o impacto que isso tem pro time, pro uhum. negócio, e que eu entenda como que isso, que as minhas fortalezas, de repente, contam mais no fim do dia. É isso que ele quer saber. Você
1: diz assim, mostrar cases, digamos...
0: Ele vai te guiar, né? Ele vai te levar as perguntas. Então, por exemplo, frente a uma situação que você precisou tomar uma decisão que, de repente, contrapõe algum dos valores da empresa. O que, que aconteceu? Como que você levou essa decisão pra frente? Ele quer entender se você realmente corrompeu isso ou não e qual que foi a sua tomada de decisão. Eu tô indo num caso extremo, Sim. mas existem casos muito mais simples.
2: Ah, e até no meu caso, isso sei que é um caso... Bem específico, mas eu entrei no processo de seleção do Facebook para uma área publicitária achando que eu tinha que provar que eu era um especialista em Facebook, que eu entendia uhum. os segredos do Facebook, e logo me falou assim: 'Não, relaxa.' porque eu, sem conversar com você eu garanto que você não sabe é. mas isso a gente te ensina isso é. tem Sim, treinamento isso é o que você
1: vai fazer né? eu
2: tô mais interessado no estudo que a Natália falou como é se você por exemplo fala em público porque ah, naquele tá. cargo específico era preciso falar em público se você já liderou equipes então Esquece. Então achando que o importante era a parte técnica e não era nada disso, era É umas coisas,
1: coisa. um, eu já vi algumas coisas em currículos que é de resultados, ah, eu trabalhei na empresa tanto ah, tempo e levei ao crescimento é. de, mas eu fico pensando nem Todo, a maioria do, dos cargos Das vagas Você não tem como Dimensionar isso Às vezes você pode ter feito Um ótimo trabalho na empresa Mas a empresa faliu Não é? Uhum. Não pode ter acontecido ah, A empresa naquele período Ela caiu é, não, não cresceu o negócio Da empresa E 37% é.
2: um Anos sobre né? é Exato
1: E aí até assusta né
4: assim, Pô, Se esse cara acha que foi só ele que fez Eu fico desconfiado <risos> verdade, desse cara. É verdade Quando eu, Pô, Se esse cara acha que só ele que fez Eu ferrou E aí só pegando um pouco De reality Só pra Eu participei do aprendiz Oh, e foi complicado, eu aprendi em 2010, né? Foi até o, o empreendedor. E era legal porque na, na época da seleção tinham 153 mil pessoas para 16 vagas. Oh. Quando ligava a câmera, bicho. Só Não, não véio, sem sacada, os caras se empurravam. Eu ficava olhando, falei, ferrou. Aí cada vez que acabava uma dinâmica de grupo, E era assim, duas mil pessoas, não Nossa. Minha mulher me ligava, ele tava indo embora. Ela falou, e aí? Eu falei, não, não foi. Hum. Não, o, cara, o japonês me empurrou. O outro lado, ligou a câmera, E ficou na frente. Eu falei, esquece, eu tô fora desse negócio, não vou entrar. Aí a mulher foi me ligando. Aí eu comecei a pensar. Aí isso que foi me dando alguns, alguns insights disso, porque que eles olhavam era como é que também se trabalhava no bastidor e como é que você ajudava o grupo ou não, né? E quando ligava a câmera, os caras não tinham que se expor Às vezes esse grau de exposição também excessivo Também gera um problema bastante complicado Para os caras, que aí é o problema Porque queira ou não, ali tem que ter a solução no
1: grupo são
4: oito caras de cada lado, então resolveu um problema, né? Então não é, não é fácil.
1: Eu tenho aqui, ó, sete dicas para aí, entrevista agora, de emprego. Agora? agora que agora, que agora. eu peguei aqui, sei lá de onde, lá, de alguma revista. Aí. Se
4: eu tivesse lido isso, eu tinha ganho um
1: aprendiz. É. <risos> que um é escolha bem o que vestir. Ah, aí. E aí, é. isso é, é real? Eu vi uma aqui dizer: para mulheres cuidar das unhas e dos cabelos. Uh, eu vi outro dia nas
2: redes sociais, aí era isso. Dizem que é para você se vestir pro trabalho que você quer ter. Então fui pra entrevista de pijama. <risos>
0: É,
1: tipo isso. <risos> Funciona, é. né?
0: O problema dessas dicas é que elas sempre são generalizadas, né? Então um é o one size fits all. E não existe. Talvez se você for fazer uma entrevista em um consultor e eles vão esperar uhum. que você vá de, de social, social.
1: Gravata se e tudo. Se você for
0: de uma empresa de tecnologia ou em uma empresa mais moderna, provavelmente isso não vai ser levado em consideração. Tanto você vai se sentir o um peixe fora d'água. Sim, você, se entra você entra
1: chega de gravata, gravata né? e <risos> sapato...
0: Então, a maioria das empresas hoje recomenda, de alguma forma, quando agenda uma entrevista com você, tocam nesse ponto, justamente... Porque a gente sabe que no Brasil tem um problema enorme de que todo mundo tem dica pra dar sobre <risos> <risos> tá bastante, então,
3: né, o Tá Tem bastante,
0: né? E a oferta são grandes. É, entenda onde que você está indo. Se você vai num banco, provavelmente é. eles vão buscar que você esteja vestindo social. Se você vai fazer uma entrevista no Uber, provavelmente eles não vão nem olhar. Inclusive a é. sua primeira entrevista provavelmente foi por telefone é. e ninguém sempre sabe qual é a sua é. cara. Sim.
2: É. Mas é assim, se você fosse cliente dos caras e vai fazer uma reunião lá, o que que você vestiria, sabe? Ninguém vai nunca diga, nunca né? tem exagero assim não vai ser isso que vai botar isso. você dentro ou fora Exato, da vaga, exatamente. fora se você for se for fazer uma entrevista de terno e gravata no Facebook, a galera e, vai, vai botar isso. Não, a, a galera do fundão vai dar
0: aquela zoada agora muitas é. vezes você vai pra entrevista direto do teu trabalho, é, você vai, vai vestir no é trabalho, é isso, é isso. sim não você vai todo dia de jeans pro escritório e um dia você vai de terno e gravata é. vai é. todo é. Desconfiar.
4: É. e você é. atualizou é o LinkedIn, oh. aí já era é verdade.
2: já era pra você é. né? atualizar o LinkedIn, is the new e de Turner,
4: <risos> <Isso>. <risos>
1: Esse aí verdade, tem. Verdade. A galera levar portfólio pra agência também dava, dava nisso. Vale. Voltou de entrevista ou vai depois, né? <risos> que é, antigamente, né? Quem, pro jovem millennial que hoje em dia manda o link pra do LinkedIn. Behance <risos> né? Não sabe que as pessoas carregavam pastas mesmo é. com os anúncios impressos, entendeu? Pra entrevista. Tem aqui é tome cuidado com o que fala, que é falar apenas o necessário sobre o que for perguntado. Na verdade, isso
0: apenas o necessário. É, isso aí eu, 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 eu sofri esse contrário. pecado. Né?
1: Cada. Eu sofro desse pecado de Fala me... demais porcar de com a minha própria
2: língua. <risos> já já sofri. Então...
0: Acho que a dica aí é seja objetivo, né? Responda a pergunta. Que, que foi, não pode que ficar que de papinho. Feita.
1: Eu já fui em entrevista que eu fiquei três horas conversando aleatoriedades. <risos> e, aí, com, e conseguiu Não apagar. rolou, mas foi super legal. <risos> foi uma tarde foi legal. super legal, foi. <risos>
2: então, eu tenho,
1: eu tenho um caos pra contar disso,
2: de, de falar demais. Também no processo de entrevista do Facebook, fui fazer entrevista com o VP América Latina, Alexandre Rohagen, que eu já conhecia de outros carnavais. Inclusive, nessa história você vai saber como. E ele lá me pergunta assim, ah, sei lá. O que, que você aprendeu nesse tempo que você usa o Facebook como sua ferramenta de trabalho? O que, que você aprendeu? Assim, ah, eu aprendi que as coisas mudam muito rápido. né? Não dá tempo de você ficar pensando, ah, vou fazer, elaborando. Inclusive, acho que você lembra daquela vez que a gente se encontrou naquela reunião que eu reclamei com você... Que eu tinha feito um. Pro... Eu tava trabalhando há seis meses num projeto, o Facebook mudou uma regra de uso e matou meu projeto. Aí nisso ele sentou meio para trás na cadeira assim, se reclamou e falou assim: falou assim: é aquele dia que você tava meio nervoso. Ixi. Aí eu falei assim, nossa! Cara, perdi, perdi Sim, o emprego aqui. Lógico. Por que, que eu lembrei Sim, isso ele? O cara nem sabe eu nem fui ideia. Eu tava com ele naquele dia. Tipo, eu, eu fui agressivo no ponto das pessoas me pararem no corredor eu falei assim, e falar assim, é isso aí, encostou o cara no Facebook na parede tal. e eu, no dia, eu falei, não, não era essa a minha intenção. E aí eu falei assim, bom. A você Agora, ou ele nervoso. vai, é, ou ele vai, eu lembrei, ele vai marcar lá pra não me contratar, ou de ele vai falar: vermelho. preciso de um cara com esse tipo que Isso, tá disposto um a peitar o, o vice-presidente do Facebook quando for necessário. Bom, beleza, entrei no Facebook, um dia encontrei com ele no café e falei: Pô, Alexandre, queria te agradecer, porque aquele dia eu te lembrei e tal. Falei assim. Igual você, engraçadinho, peitando eu, achava, eu encontrava um por dia Todo mundo achava que ia peitar o presidente do Facebook E cara, vai lá Não mudou nada no meu dia e Eu gostei de você, é bem-vindo Então assim
0: Seja você mesmo
2: Mas eu Quase. cheguei na beira do isso, é. aí. Isso.
0: Mas
4: isso aí acho que tem só um alerta, né? Que é só tomar cuidado com excesso de gíria Porque às vezes isso é um, um grande pepino, né? Porque aí o cara fez Então, pô, porque o mano Puta, mano, chamar de mano usar o... chamou, 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 Palavrão de mano palavrão, e às vezes isso é comum para ele, Sim. então eu acho que isso tem, ele tem que, aí entra um pouco que a Natália falou do autocontrole, de autoconhecimento que é ele entender que nesse momento ele vai ter que tomar alguns cuidados porque até porque uhum. ele não sabe qual é a cultura da empresa ele não conhece uhum. qual é o,
1: o, o dia a dia ali Sim, principalmente se ele vai lidar com outras pessoas Sim. com clientes, por exemplo isso
0: Aí o Seja Você Mesmo, se você só fala a palavrão é
3: Seja Menos <risos> Você.
1: <risos> tá vendo como que não é tão, tá vendo? né? Ah, dica é boa, né? Isso. <risos> Tem aqui, ó, três é Valorize a Experiência Acadêmica. Olha aí. É verdade isso? Hoje mudou muito isso.
4: Isso hoje... E isso, ah, por exemplo, esse é um, um erro comum no currículo o cara às vezes coloca tanta coisa, tanto curso, tanta pós-graduação, tanta coisa que ele fez, e às vezes ele gastou tanto tempo estudando e trabalhou tão pouco, e hoje em dia, o que a gente procura muito é quem consegue pôr a mão na massa uhum, também, quem, tem, quem pôs a mão pra fazer as coisas acontecer.
1: Eu vejo de, acho que São Paulo tem uma característica assim, né, de, de você, sei lá, não importa, é, importa, lógico que importa, mas a faculdade que você fez, por exemplo, já não é uma coisa tão vital como eu já ouvi dizer em outros capitais, né, que há ah, o fulano estudou na universidade uhum. federal, então, aqui em São Paulo assim nunca ninguém me perguntou, ah, em todas quero. as agências que eu passei. É, que é, é aí que a Natália já falou 20 vezes e, e
2: precisa falar mais vezes, depende da sua área e tal, a publicidade.
1: É, publicidade acho que é verdade.
2: nem em vale mais não... 90% das coisas que a gente tá falando uhum. aqui não vale pra publicidade até porque a publicidade, se é uma coisa legal e a gente já fez até alguns programas aqui sobre isso, é, ela se aproveita pra, vou contratar um engenheiro vou contratar um, sabe, um cara pra trazer aquele ponto de vista diferente e principalmente, cara, você botou a mão na massa, você fez. Uhum. Legal, então eu, por exemplo, não sou formado em publicidade. Mas por causa... Não, você foi lá, você fez, entendi, tô vendo. Ah, legal, sua pasta, o, Sim. o Behance, o que quer que seja, legal, vou te contratar. Mas, eu acho que ainda tem muito... E eu acho... Ainda tem muito no Brasil esse peso da universidade, onde você... Às vezes até assim, ah, porque o vestibular de lá é difícil. Isso, assim, é, é. Não, então, não deveria, é, bom, é. Não deveria. Principalmente porque no Brasil, a faculdade não, não segue o modelo americano de... Você vai estudar um monte de coisa e depois você se especializa. Aqui você já entra logo no... Você já escolheu a sua profissão antes de entrar para a faculdade. É. Então, não deveria. Com a proliferação de faculdades particulares e tal. Mas eu vejo por aí que, ah se não estudou na faculdade tal, tal e tal, não quero nem ver. E quando eu entrei na área de tecnologia lá no século passado, eram três faculdades no Rio de Janeiro, ou você tinha estudado na FRJ, na UERJ ou na PUC. Já eu quero, se não estudou nessas três nem tá vem foda. falar comigo, aí mudou isso era na época lá de né, informática corporativa, hoje em dia a galera faz um aplicativo em casa, beleza tá contratado, não, não quero nem saber se você estudou, se é
0: capaz então. mas tem isso. A tendência seria que cada vez menos tenha menos peso né? Uhum. se você estudou, se você fez um curso se você fez uma faculdade, coloque no currículo, mas ele não precisa ser a primeira coisa do seu currículo, se você é uma pessoa que tem bastante experiência provavelmente isso vai ser pouquíssimo relevante é. a gente vê às vezes pessoas colocam o colégio que estudou não. É, fala, é, é não é verdade. Coloca, ter, porque não precisa. Quando era garoto
2: velho, eu tinha que encher, né?
0: Eu, eu <risos> dava uma página, <risos> tinha, Ainda dava um
4: espaço grande. É, tá.
0: Agora, a empresa, a tendência seria que focasse muito mais na tua experiência. É. Não deixe de colocar, mas não priorize. Não é a primeira informação que vem. Em mercados mais desenvolvidos o que a gente vê é que a tendência é que cada vez isso conte menos. É. A não ser que seja uma profissão. Eu estou Sim. contratando um advogado. Aí, se a pessoa não Sim. fez direito, ah, não, não tá. qualifica. Né? Eu estou procurando um engenheiro. Agora, se não, que é hoje onde a gente vê aí uma grande parcela das pessoas, elas não trabalham diretamente com a profissão delas, tá? aí o Cris contando que estudou uma coisa nada a ver com o que você trabalhou e nos últimos 10
4: anos. É. Não, é. E, é. E, e, e hoje cada um, e essa migração é muito forte hoje, né? Assim, às vezes a, a formação do cara, no meio do caminho, ele mudou a carreira dele. Uhum. E isso... Ele botou
2: na cover letter, que
0: mudou. Mudou, que tá querendo mudar.
4: Isso, e aí, hoje não é tão
1: impeditivo, né?
0: Não uhum. é uma coisa
4: tão não e e essa,
1: assim Quem coloca uma quantidade de cursos Que fez curso livre Ou outras cursos tudo fora Hobbies, a gente vê hobbies ah É, é hobbies, ah, é verdade tem hobbies. Aí eu
2: vou mostrar um preconceito meu o cara Eu que... ponço o nariz pro cara que fez Intercâmbio na Disney <risos>
1: O cara três meses na Starbucks é. e não, fala que tem é maior experiência relação, profissional. É uma
2: relação, esse esquema da Disney é uma é relação, mas assim, bota... Google, no, não, e, trabalhei, inter... fiz intercâmbio, na, aquele, tem um nome, programa de não sei o é que. Ah,
1: trabalhei um Nossa, mês na Starbucks é. e aí a experiência profissional... É internacional. Exterior, internacional. Internacional. <risos> Que... Mas aí, coloca ou não? Eu acho
0: que tem que... Qual que é o teu foco? Então, você, primeiro, tente não usar o mesmo currículo para... Inu... Se você é uma pessoa que está procurando um trabalho em uma... inúmeras áreas diferentes, tente ter um currículo mais adaptado do que aquele público quer escutar. Uhum. Então, talvez, se você fez um milhão de cursos em finanças, você está tentando trocar para uma área, provavelmente aqueles cursos vão ser pouco importantes, certo? Agora, se você está procurando em finanças, e aí você sabe que vai ter um impacto positivo, coloque. Agora, tente se adaptar um pouco à realidade de onde que Você vai mandar aquele currículo, não para todo mundo vai ser relevante aquele Sim. curso. Né? Tá,
4: é, e uma das sacadas disso aí, pegando um pouco na tela, falou, é, é trazer um pouco, é personalizar o currículo. Uma coisa que na nossa época era muito comum você tirar 50 cópias é. e sair mandando, ah, é. independente pro que era. Agora a grande sacada é que se você conseguir adaptar o que você. Aí quem entrou, às vezes muitos cursos que eu fiz na área financeira, se eu quero ir para a área comercial, o cara fala... Tá, esse cara aqui deve ser um cara engessado... Aí pelo contrário... Começa a virar uma coisa até negativa... Mas se esse cara não deve ter relacionamento interpessoal... O cara começa a ver até de um, com uma Sim. perspectiva ruim... Então a grande sacada... Acho que é personalizar de acordo com o que a
1: vaga pede... O tá.
0: hobby, eu vou falar aqui pra mim... É onde pra mim não dá... Não... Yeah.
1: <risos> Nada, não vira... <risos> <mesmo>. Nossa... Hobby, <risos> jardinagem... É.
0: É.
2: Porque assim... até o, o, o grande motivo desse, desse programa aqui... É que... Como eu já dizia o Sam Churchill... Currículo, é a pior maneira de você escolher um candidato é exceto todas as outras. Tipo assim, é o, é o que temos assim. Mas a pessoa nunca te viu, ela recebeu um pedaço de papel onde você tenta provar Mostrar, que sim. entre é. 150 mil candidatos você é o melhor para aquela vaga. Então é, é, é complicado é. como você vai. Então, essa história que você vai contar através das qualificações, é, é por isso que tem lista de sete, não sei o quê, porque, caramba, é, é, e aí, de novo, no mercado publicitário, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, onde a rede de contatos que você tem vai te ajudando. E o teu, o teu portfólio. O cara olha e fala, quem fez essa campanha aqui? Isso, eu, é. ah, você fez. Isso então, conta muito mais. Teve né? um cara que eu entrevistei, que ele é redator, era diretor de criação. Eu já sabia, eu já conheci o trabalho dele porque já tinha me avisado. Oh, ele fez essas campanhas aqui, mas eu não contei pra ele. Então eu cheguei na, na entrevista e falei assim, ah, e aí, o que, que você fez? Ele, ah, eu fiz aquela campanha tal. Tá, você fez aquela campanha? Fiz... Ah, então entrevista encerrada, vamos falar de futebol e tal. Porque assim, cara, você fez aquela campanha, agora eu vou ver se é um cara gente boa, se eu quero que você sim, seja minha colega de trabalho, sim, sim, entendeu? Sim. Então, na publicidade, na comunicação, acho que no jornalismo deve ter isso, fica um pouco mais fácil. Mas em todas as outras áreas é aquilo. É um pedaço de papel, a publicidade é um mercado pequeno no número de empregadores, mas sei lá, vou trabalhar na área comercial, pô, eu posso ser da área comercial de quantas empresas? Então é, é, um, é um sistema cruel. Então, Acho que é... A, vamos, vamos chegar ao, ao final das dicas aí. Eu acho que eu tenho a dica coringa que serve para todas, mas vai lá.
1: A gente falou aqui... Uma coisa que já meio que passou aqui, que é estudar a empresa antes, não é? Estalquear a empresa. <risos> é, que é isso que a Natália falou bastante de adequar né, uhum. a sua, o seu currículo, aquela vaga, o que, que tipo então, de empresa. Então, mas teve uma amiga minha que ela foi estudar
2: fora, voltou agora, e ela falou que o sistema dela é... Ela, por exemplo, ela entrou lá no site da empresa tal... Viu que tem uma vaga que interessa para ela. Ela entra pelo sistema normal, mas ela procura alguém que ela conheça. Tipo, então ela quer entrar no Facebook. Ela vai me ligar e falar, olha, vi, toma aí na, na sua mão meu currículo... Como é que é isso? Isso ainda, o famoso QI?
1: É, é, boa, QI, okay. é verdade. Rede de contato, <risos> isso é, né? isso é, é algo que. Ele
0: é. Acho que não é a mesma coisa de antes, tá? Eu não acho que hoje as empresas não a pistolão, tendência não seja pistolão. que a gente contrate mais ou menos, porque tem indicação. Ah, tem indicação, então isso aqui é forte. Não, não acho que seja assim, tá? Eu, aqui, minha opinião, como sempre, pessoal. Eu acho que se você conhece alguém na empresa, legal. Vai, manda, fala, poxa, eu tenho que entender um pouquinho. Você, você entende como é que é essa área, esse time que eles estão buscando? Você consegue levar o currículo? Faz sentido você levar ou você acha que não? É melhor eu mandar? Porque é uma informação mais possível. Agora, gente, não vai mandar para aquele conhecido seu. que Faz 10 anos você não fala, e aí, tudo ah. bem? Como está a vida? Agora, vi que você está trabalhando lá. E aí, sumido.
1: Não. E aí, sumido.
0: Toda, toda pessoa que entra nova
2: na equipe lá, fala assim, bom, preciso te preparar para algumas coisas agora que você estava na Sim. A primeira. Um monte de amigo vai, vai aparecer. Do <risos> nada Ou com bug. Ah, travou aqui. <risos> Hackeado. É. Ou com
1: Prevo. Eu faço isso direto com o Cris, eles
2: <risos> Mas isso aí que a Natália falou de ajudar a entender a vaga é legal. Porque a gente teve um programa aqui, Natália, você não sabe, que o título era o Feedback É uma dádiva. A
1: arte do... A arte <risos> a do Feedback. Dádiva. A, arte do, a feedback. arte do Feedback. Então vou
2: te dar um Feedback aqui. As descrições de vaga do Facebook são em sânscrito arcaico.
3: Sabe?
2: Tem amigo meu... Tem amigo meu que o cara, sei lá, vou, vou exagerar. PHD em Física. Ele, ah, achei essa vaga minha cara. Não, essa vaga é pra... Fazer PowerPoint. <risos> e a <risos> pessoa acha que aquela vai. Mas então é legal, dar essa assim, não, ó. Porque aí a gente que trabalha na empresa, sabe assim, ah, quem tá contratando é o fulano, o que que o fulano faz? Ah, ele é da área, que cuida de não sei o que, ah, quem trabalha com ele, ah, quem trabalha com ele antes trabalhava onde, então você vai dando essa, até pode dizer pro cara, não, desiste, vai nessa outra aqui que é, é muito mais a sua cara
4: Ou até o cara até dá um feedback pro cara, fazendo assim, cara, na boa, a empresa não tem a sua cara, que
3: também é. pode ser uma sacada
2: e, e muito importante, mande para seu amigo, porque muitas empresas têm a política de dar um dinheirinho para quem indica candidato. Então ajuda o amiguinho. A,
3: a <risos> ajuda o
2: amiguinho.
0: Na linha do estúdio à empresa, eu só diria para ir nas informações que você tem oficiais por parte da empresa ou por parte de conhecido. Se você for olhar essa dica aí, do para trabalhar em empresas, tecnologia, seja criativo, Sim. mande presente. Não, não é assim, não. Vai, Foca no... Entender quais as informações que a empresa tá te dizendo. Então, o site dela são as informações que você vai ter aí para entender qual que é a melhor forma de agir. E que se você tiver algum amigo dentro da empresa, é que pode te ajudar. Agora, o que tiver na internet, não confie. Ops. Está <risos> <risos> na internet, é, é verdade, você... né?
1: Em tempos de crise, piora esse tipo de... Pior. Vem tudo quanto é tipo de maluco.
0: Piora. As pessoas... Hoje no Brasil estão abertas a coisas que elas a empregos ah, que elas não estariam sim, antes, é, é né? Então hoje a preocupação é se eu tenho um salário para os boletos comprar é. comida para minha família para pagar os boletos. Eu não tô me importando se eu vou trabalhar de A B ou C. Entendi.
1: Então, então tá topando qualquer negócio e para ah. empresa isso é ruim, né? Porque você falou, você acaba contratando a pessoa de repente porque parecia algo bom, mas aí quando ela entra se dá conta de que não ou não vai aguentar ou não, não conhece uhum. que trabalho suficiente. É, é
2: engraçado porque Okay um monte de gente que não tem nada a ver com aquela vaga acaba mandando e a pessoa que de repente seria legal para aquela vaga fala assim não não é para mim Sim. é muita areia pro meu caminhãozinho e tal então, é engraçado estão é
4: um trabalho mande, de...
2: mas com sensatez né uhum. com
4: está tá tão forte só isso tá tão forte que eu vim escutando o um jornal agora no carro e tá falando né, eu tenho 46 as pessoas acima de 40 estão começando a fazer cursos técnicos uma série de ah, outros é. cursos para o cara começar a se adaptar ao mercado novo, então vai ter vão aparecer muitos caras da nossa da minha idade da nossa idade que vai começar a querer migrar para uma área uhum. que para ele é totalmente nova, uhum. então para os recrutadores vai ficar vai virar um inferno que tem <risos> 13 milhões e 200 mil pessoas procurando <risos> um trabalho. monte de vaga e o cara às vezes e é isso né como o cara leu eu falo assim pô eu sou inovador né já abri três empresas e quebrei eu sou um cara inovador é. vou mandar minha vaga pro Facebook Foi
1: errado. Né? <risos> tenho um aqui que é pense em situações em que foi desafiado a gente falou um pouco né Sobre mostrar mostrar trabalho, Como, né? como, como, como você resolveu situação, né? você exatamente resolveu as Você já, Então, isso é uma coisa que, assim, você já pode chegar... Eu, sei lá, nas entrevistas que eu fui, acho que eu nunca cheguei preparado com esse tipo de, de informação. Era, era mais o básico, né? E era, a, o que, que eu já fiz, o que, que eu estudei...
0: Uhum. Qual que é a história que você tem pra contar? É isso, é. Esse que é o importante quando você vai em uma entrevista, aí, é o seja você mesmo, é o, o autoconhecimento. Quais são as coisas que eu vivi? O que, que eu consegui fazer? Quais eram as circunstâncias que eu estava? né O que, que foi difícil, o que saiu naturalmente, porque não na entrevista... Não seja
2: reclamão tem aí, não seja <risos> <reclamão>. <risos> não
0: Na entrevista, é, em geral, é isso que o recrutador quer escutar. A postura de vítima é uma que a gente vê muito. É. Ah, me mandaram embora porque fizeram, eu, fizeram isso, isso, ah, isso comigo. Ah, sim, Quem reclamar. você foi nessa história, é né? Não seja uma vítima frente às coisas que aconteceram é. na tua história. Quais foram as decisões que você tomou para que aquele fosse o resultado, né? E
4: aí, uma coisa que a gente fala muito em psicologia, apesar de não ser psicólogo e estudar bastante sobre isso, é o Chamaquinha, louco de Controle interno, porque toda ação também tem um pouco da sua responsabilidade, o quanto você foi responsável por aquilo também, porque e é muito comum o cara quando vem ali e fala assim, não, mas você ficou só três meses, ah, meu chefe era um cretino, o cara. aí <risos> o cara começa a falar mal do chefe, né? É. aí você começa depois a entender um pouco do perfil do cara, você vê que o cara é um cara difícil de lidar, um outro problema que tem aí, que e acho que é um grande desafio que hoje as pessoas não conseguem mensurar, que são os relacionamentos interpessoais. Esse é o maior pepino que tem. Hoje, isso né, é uma coisa que... Nas vagas que eu procuro, é uma coisa que eu olho bastante como é que essas pessoas se relacionam. Uhum. Porque, queira ou não, hoje, cada vez mais as pessoas estão mais juntas, estão trabalhando com é, mais tempo, cada vez tem menos barreira entre as pessoas. Então, o relacionamento é fundamental para isso. E eu acho que hoje, é um grande desafio que as pessoas não conseguem colocar no currículo, ou às vezes, dentro de uma entrevista também passa desapercebido, é, demonstrar é, como, é que, isso. como é que elas lidam com gente. Que isso hoje
2: é um pepino É, e por essas outras que... Aquela máxima de que é o melhor, melhor momento de você procurar um emprego novo É quando você tá empregado, de preferência no é. lugar que você gosta Porque até a tua atitude na entrevista É, é, é assim, é ah, por que, que você quer sair dessa empresa? Não, ah, não quero sair da minha empresa, hum. mas para vir para cá é legal Então você não fica, ah, meu chefe Não, ó, pô, me é o meu chefe hum. e tal É porque essa é uma
1: das perguntas difíceis que a gente fazer, né? Por que, que você quer sair é. da sua empresa que você está hoje, né? E aí você pode cair nessa armadilha é. de reclamar.
0: O legal de não falar mal <risos> e contar fatos e não a sua leitura sobre os fatos é que a empresa, o recrutador pode ler, pensar que, poxa, então é assim que eles vão se comportar com a gente? É. Então daqui pra Isso. fora essa, essa vai ser a postura da pessoa? Eu concordo com o Cris que eu acho que psicologicamente o melhor momento pra você fazer né, um processo de seleção é quando você está contente no seu trabalho. Infelizmente acho que as estatísticas dizem é. Porque esse é a é. menor possibilidade de quando as pessoas procuram uma mudança. Mas porque a gente ainda é um pouco conservador, não. né? A gente é ensinado na América Latina que é melhor um pássaro na mão do que dois é. ah. Então fica aí feliz no seu cantinho, pelo menos você tem trabalho.
1: Mas Natália, não existe um lance assim... Recrutador, entre recrutadores, a, por exemplo, o Cris tá feliz no Facebook, mas aí ele vai numa outra vaga conversar com o recrutador, e aí o recrutador fala: Ó, oh, Natália. X9, X9. Cris
0: apareceu aqui. Não <risos> <risos> Olha, acho difícil acontecer porque ele. A não ser que eles não queiram contratá-lo.
1: Tá, entendi.
0: Vai depender muito da, não, do, do contato, empresa, né? Então. As empresas deveriam ter um processo de confidencialidade é. sempre com o ah. candidato. Então, quanto. Aí a, a empresa provavelmente talvez mais moderna, principalmente as que são americanas, existe um, um acordo entre o candidato é. e a empresa de confidencialidade é. que é assinado por ambas partes, ah, inclusive. Ah, entendi. Quando a gente vai levando aí um pouco mais para a realidade dos mercados, não sempre isso acontece, provavelmente. Mas se você estiver falando de uma agência, talvez essas coisas não vão ser levadas é, em eu consideração. Ia, eu ia justamente é. citar Mas na, na agência, exemplo. o recrutador também, ele é simplesmente aquela coisa operacional, isso, né? DP, é, ele, ele faz a admissão, é. acabou. É, o não, DP não, não é um não... entrevistador em si. já tive um
2: amigo que... Estava num processo de seleção numa empresa. Dias depois voltou na mesma empresa para uma reunião de trabalho com colegas de trabalho. E a recepcionista da portaria do prédio falou: Ah, o senhor veio para a próxima entrevista
3: do lado dos colegas. <risos> <E> ele,
4: <risos> Que não, tem um irmão gêmeo. <risos> Incende o fogo. Que sacanagem. Não, mas tem, tem um código de ética velado, assim, né? Não é uma coisa escrita, mas que acho que não, não há essa troca. Não, não... Tanto é que você também não pode é, dar nenhuma informação para outro recrutador por escrito. Se o cara saiu de lá e você e... liga para buscar a informação, você não pode falar, ah, inclusive ele, isso,
1: isso também não pode ser feito. Ah, entendi. Até. Eu tô perguntando porque em agência, né? E eu já passei por isso, assim, de... Lembro que eu tinha acabado de entrar uma agência, e nos três primeiros meses continuei recebendo vários contatos, e eu continuei indo, falei, ah, vou conversar, né, pra conhecer, pra saber, e a minha resposta era sempre, pra ah, putz, acabei, chegava nessa conclusão, ó, acabei de entrar, ainda tô vendo, não quero sair, mas vou conhecer a pessoa e tal. E aí, certo dia, eu recebo um e-mail, assim, da minha chefe, dizendo, eu sei que você tá procurando Noi. outras coisas. Eu falei, não, eu não tô procurando, não, mas... mas aí...
2: Não sei se é troca de informação com o recrutador, eu, eu já...
1: É que não é isso que a falou, não é nem recrutador, entendeu? Às vezes você vai, vai conversar direto com o VP Sim. lá da agência. Que... É, um dia eu tava de novo no processo... E no, no meu máximo, processo... te manda num RH pra assinar o papel. No meu processo do
2: Facebook, eu estava um dia esperando uma entrevista lá na no sofazinho lá, e aí passou um cara que já tinha trabalhado comigo e conhecia meu chefe na época, e eu, poker face, e aí, tô, já é de trabalho aqui, tô aqui de boa, aí, aí, beleza, beleza, aí passou sei lá quanto tempo, eu fui contratado, aí ele ligou pro meu chefe e falou, eu vi o cara lá fazer entrevista, eu não me toquei e tal, e outra história é que um dia eu estava na recepção, vi um cara que trabalhava numa empresa concorrente, e aí eu... Esse cara não tem motivo para estar tá aqui. Sim. E aí, uma recrutadora abre a porta e fala... Oi, oh, é por aqui. Aí eu olhei para ele e falei assim... Seu segredo está da água. Aqui. <risos> assim, ele
0: estava... Então, assim... Legal é, sinalizar. É, é, sinalizar que para você é importante a confidencialidade Sim. daquilo. Se você não acredita que... Se você não disser, uhum. algo pode acontecer.
4: Sim. Né? E só uma dica de liquidinho, né? Eu até... Eu dou consultoria uma empresa... Que quando você responde, mesmo em inbox alguma vaga em aberto, as outras pessoas são comunicadas, né? Fulano de tal gostou dessa vaga, aí aparece. E aí apareceu de um cara... E... e ele de acabar de ser promovido. Aí nós falamos assim, cara. Que... Não, não, mas eu não... Não, você respondeu, tá aqui o print. <risos> oh, <risos> então, cuidado com o LinkedIn, que quando você responde por uma vaga ou qualquer coisa, as pessoas da sua rede Elas são Aparece comunicadas. Aparece uma notificação. Aparece oh, uma notificação. Uma então, então, isso é, é bastante é.
1: perigoso. Precisa levar isso aí pro LinkedIn. Acabou a estar... <risos> Não, é tem uma aqui que é mostra entusiasmo. Ah, olha aí. Você. Né? Mostra entusiasmo. Uh! É.
4: <risos> e aí? É, eu sou ele pro financeiro e começa a pular. O cara vai falar, tô louco, os <risos> caras. É. Então, aí vou voltar lá pro início tem. tem a ver com a vaga porque um cara muito elétrico numa área financeira e não vai ser contratado nunca porque Sim. ali são caras de mais binários Isso. são caras de mais Ó, tem aqui é, o relatórios de
1: 15 anos de é. empresa pra você resolver que nem o Ben Affleck naquele filme lá assistiu O Contador não,
0: não.
1: é legalzinho assistir Todas as profissões do mundo Escolheram Isso, fazer um o tá
0: É importante Definir qual que é a forma Que você quer mostrar entusiasmo Às vezes é simplesmente no final de uma entrevista Você dizer, olha, queria que vocês soubessem que sim. Essa vaga me interessa muito Não tá o tempo muito inteiro muito, o né? Eufórico Eu né? Defina entusiasmo é, sim. Tá é, que
2: tem, Acho que é, talvez seja um contraponto pareça a blazer, desinteressado, é, Também se não me contratar, não, mostre que você Tá interessado é Se for genuíno é. E a minha dica final... Dessa não, lista não, aí... dá, não dá...
0: Dica... Não, Tem não. uma dica
2: final, tá bom. É, pra acrescentar essa lista tá é... Pense no recrutador, né? Tipo, facilita a vida da pessoa. Tipo, o que a gente já falou. sabe não sei quantos por dia. Então... Faça o recrutador dar aquele sorriso e falar, pô, obrigado. Né? Tipo, foi direto Facilita ao ponto. Facilita a vida. Não é mandar chocolate assim. <risos> foi direto <risos> ao ponto, não deu, ficou dando volta, não botou hobbies, né? Depois
1: desse programa, a Natália vai começar a fazer um recebido Recebidos, né? <risos> recebidos né? ah, olha aí. Isso tá história, mas né? bota no stories, né? um e porque,
2: porque assim, a galera, eu, eu só, só imagino, mas assim, recebe tanto currido que é o Matrix, já vê as letrinhas caindo, não, não é. vê? Então assim, já tem, já conhece <risos> todos os clichês. Ah, esse então... é aquele cara que faz isso aqui, tá, já sei. <risos> e então, cara, pensa no, no pobre do recrutador que tá tendo que te aturar
4: lá.
1: Tá. Tem algumas perguntas frequentes. Vocês podem dizer se é pergunta frequente ou não. Que é como você descreve sua personalidade e muita gente cai no de falar marcante, difícil <risos> ou forte. <risos> Tem uma ambicioso. personalidade forte, é.
0: Acontece, a gente já, já ouviu falar com certeza de alguém que foi em alguma entrevista e, e recebeu essas perguntas. Eu nunca fiz, como... <risos>
1: <risos> então, Por que você quer sair da empresa? A gente falou. Quais os seus objetivos em longo prazo? Quais são os seus objetivos em curto prazo? Uhum. <risos> o que você procura em, determin... em um determinado emprego? Uhum. Você é capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos? Então,
0: essa daí já é o oposto do que a gente falou. Porque é. concorda que você... O que, que você vai responder? Que sim. sim. Que... E o que, que isso me ensinou como recrutador? Nada. 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 Então aí já é o problema do recrutador se ele te fez essa sim. pergunta. Aí <risos> é, vai ter um monte de... Mas se mais ele fazia. fez... Leve os seus casos Não responda assim Quando foram os casos ah, Que você realmente fez sim. isso Quais são os casos Que você não conseguiu Se é. você não conseguiu O que, que você aprendeu com Dá isso? Dá os
4: exemplos Mas olha que engraçado Eu fui recrutar um tempo atrás Uma pessoa para minha área comercial Da minha empresa E eu falei pro cara ó, uma, das coisas, uma das características da vaga A gente tava na, na, na parte de recrutamento Tava todo mundo na sala Falei Aqui tem um pouco de pressão, porque tem números, a tem corretagem de números. O cara falou, então, eu tô fora, que eu não gosto de viver sob pressão e meta não é pra mim. Eu falei, cara, muito obrigado. É falei, para o currículo dele. Porque eu gostei do cara, lógico, não, pra aquela vaga. Uhum. Sim. Mas o cara foi extremamente sincero, assim, e foi no começo. Eu comecei a falar da vaga com eles, o cara falou, eu não quero. Esse negócio de vaga, negócio de meta pra mim, não tô afim desse negócio, não. Legal. Eu não sei, não sei viver sob pressão. Eu falei, show de bola. Legal. E aí
1: foi um, um tiro dentro. Sim. O que mais? Por que você acha que devemos contratá-lo? Essa, essa, essa é Milenar. <risos> é. Essa aí Jesus fez pros apóstolos. <risos> essa é Milenar. Mas aí você responde o quê? <risos> Tem que gerar lucros para a empresa? Então, cara... É. Então, ela é tão obscena... Isso.
4: Que não, uma grande sacada é a seguinte, não existe a resposta certa. Uhum. O cara que tentar achar uma coisa muito quadradinha, ele vai dançar. Até porque os outros 11 vão responder a mesma coisa que ele. Sim. Eu entrei no Banco Nacional com 15 anos E eu tava ensaiadinho Aí naquele negócio de entrevista em grupo E eu tava ensaiadinho, todo mundo falando Tudo diferente do meu, eu falei, beleza O maldito antes de mim falou. Respondeu exatamente o que ia falar Aí a mulher falou, e você? Eu falei, Ó, além do que ele falou é. Que eu concordo com
0: tudo Eu pus mais uma vírgula,
4: eu tava tão ensaiadinho E eu momento não consegui
2: fugir tudo, Deu tá salto, E o cara não foi contratado com as é.
0: Se você receber Essa pergunta, se te fizerem Essa pergunta, responda o que você entendeu até agora, do que eles entenderam versus o que você tem para oferecer. Por que que você acha, que se você está buscando uma pessoa assim, 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 talvez a minha experiência possa somar. Até é, porque a gente tá falando... Tem essas perguntas no mercado, infelizmente.
2: É, então, até porque a gente tá falando, ah, essa pergunta não faz sentido e tal, mas... Tá cheio de entrevistador não. no mercado Exato. que, assim como eu, não fez o curso de como ser um bom entrevistador. Eu <risos>
0: tentei
1: vai tentar. Um é, aí tá vendo aí. aí. Tem o um lance de referência, funciona? Assim, pedir referência nos seus trabalhos anteriores? O recrutador liga uhum. no trabalho anterior pra pedir.
0: Dependendo da empresa, ela vai uh, te pedir, inclusive. Me indique quatro pessoas que você acha que seria interessante contar a tua história pra que a gente conversasse. Tem indústrias que as pessoas já costumam colocar no currículo. Incluir isso significa que você o recrutador está completamente autorizado a contactar é essas pessoas. E
2: o LinkedIn tem lá os testemunhos Ah, é verdade. É. Mas
0: dá para
1: confiar nesse tipo de testemunho aí de do LinkedIn. É, é, não, do LinkedIn de você ligar pra pessoa. Sim. Se a pessoa for muito amiga, ela obviamente vai falar...
0: A ideia é que você dê uma referência profissional. Então, não necessariamente a sua referência tem que ser a pessoa mais próxima ah. a você. Tem que ser a pessoa que tenha ah, mais lógico. conteúdo pra dizer sobre como foi interagir com você. Então, por exemplo, um, um ponto que pode ser legal é, se você olhar quem são os, os principais parceiros com quem você trabalha. Às vezes não é nenhuma pessoa da sua própria empresa. Às vezes não. é um cliente é legal você indicar. Calo, porque o feedback daquele cliente aquela referência sobre você é muito valiosa.
2: Uhum. Quando eu mandei eu mandei três pessoas um cara que eu tinha sido chefe dele um cara que tinha sido meu pai e um cara que tinha sido meu chefe então, essa...
1: diversificou aí Olha.
4: funcionou não, e queira ou não você também começa a perceber quando o cara está floreando muito né
0: Exato. você começa a olhar
4: e fala assim nossa o cara é tão bom e está desempregado há seis meses né É então, uma coisa também que começa a saltar os olhos então mas a referência hoje também as empresas utilizam bastante referência a... dependendo do cargo lógico Sim. eu particularmente gosto em alguns momentos pra... dependendo do que eu vou pegar se é um cara de uma área financeira se é um diretor financeiro é alguém que vai ter uma responsabilidade bastante grande
1: eu gosto disso é eu só perguntei, porque, sei lá, nesses casos extremos De, de repente, ah, você indica o seu chefe Só que ele era super seu amigo E aí, obviamente, ele só vai falar bem de, Pensando no ponto de vista do recrutador e da empresa Esse cara só vai falar, bem, não, ele é um grande líder E não sei o quê Aí, não, mas a diferença informação? é que você
4: também faz Pergunta para o cara, você não pede pro cara dar uma dissertativa uhum. Você faz perguntas técnicas para o cara E o uhum. cara começa a te responder dentro daquilo Ou sei lá, o, o inverso a exemplos, também sabe? Né? É.
0: A gente quer exemplos de por que, que ele foi um bom líder Como que ele foi um bom líder E o recrutador provavelmente vai fazer perguntas Inclusive do que, que não foi legal é. da experiência Com essa pessoa, então eu não espero Sair de uma referência com só coisas positivas é, sim. É. Eu espero ter um conhecimento Maior sobre o meu candidato Para que isso seja levado em consideração No processo, inclusive pra, ah, eu vou contratar essa pessoa e ah. eu já sei que talvez ele tenha uma dificuldade Isso. pontual que eu vou trabalhar com ele quando ele estiver aqui, né? Tá. Aí eu
2: já... E no, no monte de empresa Facebook entre elas, tem aquele negócio quando você manda o, o seu currículo ele já pergunta se você conhece pessoas dentro da empresa que possam de falar, testemunhar, testemunhar falar bem delatar
1: ou, a seu favor. ou mal.
2: Já teve um cara que botou isso, me marcou, e aí Esse eu escrevi foi... um texto gigante, apaguei e botei assim, <risos> não contratar. E a Natália me ligou e falou assim, você pode desenvolver Disse... um
1: pouco mais isso? E eu desenvolvi. O cara que... não foi contratar. Que é muito bom. Não contratar. Olha, você que tá ouvindo sabe que o Cris tem poder Fui de eu. veto. né? É, eu queria te você falar que tá também... na rua
2: da amargura, na sarjeta, <risos> fui eu.
1: De um tabu, né? Olha aí. Que é o quê? Barba. É, não. não barba. Tatuagem, né? Tatuagem. Eu já ouvi isso de... Não, Uta! você vai fazer tatuagem, nunca Nossa. mais você vai arrumar trabalho no... Bom, eu não quero trabalhar, sei lá, na OAB. <risos> mas... <risos> Dependendo de onde for, né?
0: Exato, outra vez, aquela regrinha de não generalizar. Agora, se você vai numa indústria um pouco mais formal talvez você vá precisar cobrir as suas Sim. tatuagens com você
1: certeza. vai de terno então provavelmente ninguém vai ver <risos> empresa um aí né? se que que você já na testa. não
0: contrata não hein
1: a ah, é? empresa
2: você conhece
1: aí tá o tabu é dinheiro o funfa aí, salário boi. né ah. porque as pessoas têm aquela de ah eu devo dizer quanto eu ganhava boto para cima Isso é, eu acho um tema tenso né eu, eu devo espero uma proposta para saber quanto Espero receber. Tem muita empresa que não diz, né? E a minha sensação é que a empresa parece que quer ficar. Não quer te oferecer muito mais do que você já ganhava, porque quer pagar menos, não obviamente. É, ah, agora é hora de
2: falar mal de agência. Agência de publicidade Exato, é isso. Exato,
1: agência é isso. Ou não vai é claro. perguntar
2: quanto você ganha ou quanto você quer ganhar. Isso. E às vezes tem um cara que faz a mesma coisa que você Que ganha muito mais e você fala Não, é como você negociou
1: Exato, eu aí... já ouvi isso dentro de agência É como você negociou, é é. Já... exatamente essa
2: frase E aí vem o grande tema da nossa Grande chefe suprema Sheryl Sandberg Que é as mulheres tendem a negociar Para baixo, baixo menos Ou lutar, né tipo, a história que ela conta Inclusive quando ela foi para o Facebook né? Que fala, ah você vai ganhar tanto E a, a reação dela foi topar Até porque não era Mas aí ela foi, não, peraí Toma uma contraproposta, né, uhum. né? Porque as mulheres tendem a fazer menos contraproposta do que os homens. Eu sou mega tenso com isso. Justamente, pô, sei lá quanto, sei lá como é que é. É, você
1: tem medo de pedir muito e aí você se é... queimar pra vaga, então não vão me contratar porque eu pedi três vezes mais. E também se você falar muito menos e a vaga pagaria o dobro e você... Entendeu? E aí? Sim. Como que é o... A
0: minha dica seria primeiro falar de salário quando a empresa for falar de salário com você. Então, se ninguém te perguntou de salário naquela primeira entrevista, é provavelmente porque é assim que funciona o processo deles. Aí você vai começar a entender como eles operam. Quando a empresa for te perguntar o seu salário atual, você pode dizer o meu salário atual é X, hoje eu tenho uma expectativa de ganhar X mais 2, por, esse, por, esse, por essa razão, estaria aberto ou não a esse uhum. ponto. Outra vez, cada mercado vai ter as suas coisas, a gente vê que em agência isso acontece, talvez em uma empresa multinacional vai acontecer menos, porque uhum. a empresa não baseia o salário dela no que você quer ganhar ou o que você recebe, uhum, senão ela tem uma própria equidade interna uhum. que é levada em consideração.
1: Então, mas nesse caso, a empresa já... Fala qual que é o salário é, Tanto e, se, e não tem, tem Margem para negociação, por exemplo
0: Então, é que isso vai depender muito da empresa é. não, não adianta, não existe uma regra Talvez aqui se eu vier aplicar Olha, aplicar é. <risos> <risos> <Perdeu>. <risos> Se eu me candidatar <risos> <risos> Uma vaga aqui para trabalhar com você, talvez você tenha espaço de ah, negociação. Talvez entendi. você não tenha, não existe uma regra para isso. O que é importante para você naquele momento? Sair satisfeito financeiramente ou não é? Hoje você realmente quer se recolocar? qual que é o seu foco? Converse com isso com quem seja, o RH, recrutamento, o, o, a pessoa que está contratando.
2: E eu já ouvi, aí vocês me ajudem aí, que uma resposta que você pode dar é não vou falar quanto eu ganho, eu espero que vocês me paguem condizente com o mercado, né? você meio que sair pela tela, a gente não dizer quanto você
1: ganha. É, que eu, assim, eu minha opinião pessoal, eu acho que isso é o mais transparente. É, a empresa dizer o quanto que é... A ela pagaria pra aquela vaga normalmente e não ficar te esperando cair numa armadilha de... Ah, sei lá, eles pagariam 5 mil, você fala mil e aí... Ah, então tá bom, mil, fechado. Putz. Então,
4: mas esse período então, só aproveitando uma dica sobre isso e outro erro comum no currículo é colocar salário a combinar. É. Então não coloca. Não. é Sem a combinar, então não... Eu não quero saber se que eu vou combinar com você. Então não coloca salário a, a combinar. combinar. Tira, pelo amor de Deus. Isso chega a ser... Você vai falar assim, nossa, mais uma linha jogada fora que eu li, né? Então não, é, não coloque salário a combinar. Então, mas não existe isso assim. Se eu vou te pagar 5, a minha vaga é de 5, e você jogou 1, um, eu não tenho save né? O, o RH... Entendi, eu não sei, isso, eu não sei. economizei. Tem quatro ah, pau, o cara falou: nossa, esse cara <risos> vai... Nunca trabalhei em
3: agência. É, <risos> não, exato, então. é isso aí. É mercado, é isso aí. É
4: mercado Mas a grande eu... abriu dos mercados tem já uma coisa estabelecida, e aí dentro da negociação, e eu acho legal abrir, por quê? Porque o cara também começa a entender aonde ele vai ancorar com você, que negociação a gente chama de ancoragem, né? A tendência é um ancorar pra baixo e outro ancorar pra cima, achar o meio termo. Então eu acho que em alguns momentos acho legítimo. O cara fala, ó, oh, eu ganho sete e Puta, eu penso em ter uma, fazer uma projeção, quero fazer alguma coisa, como é que a gente pode negociar isso? Eu já fiz isso e já aconteceu da vaga ter um número menor do que, uhum. que eu tava pedindo e o cara negociou comigo e nós chegamos num número que foi bom pros dois. Tem que ser realista também. Tem que ser e também, tem transparente.
2: Exato. E tem gente que usa essa pergunta para sacar o seu nível de senioridade. É. Ah, você disse que é diretor de. Ganhar cinco, é. Você não é diretor. Não é diretor mas nessa já foi ruim pra mim no contrário, que eu tava desempregado eu falei assim, "Ah, quanto você ganhava no outro emprego? ah, eu ganhava tanto ah, é meio alto, não, agora eu ganho zero não...
4: <risos> na é, média <risos> é, não
2: precisa igualar o meu salário anterior, eu entendo que eu ganhava e tal, mas assim, tem os boletos aí e então, tal, então assim, mas eu vi que era isso, ah, você porque é uma você preocupação é muito e aí de novo, eu jogo pra mesa, tem essa preocupação ah, já vi um amigo que rodou em processo de seleção por causa disso ah mas você é muito sênior e aqui tem que carregar piano você não vai não você vai, vai ficar de frescura não sim, vai querer carregar vai ser piano feliz como é que como é que é isso aí
0: vai depender da indústria <risos> é, agora eu acho que é importante no seu quadrado, é. é você <risos> Levar, não, eu tô disposto é. a, tô a carregar piano. O que é. eu quero fazer é isso tal coisa, é essa que eu gosto. A gente, eu entrevisto muita gente, entrevistei muita gente em outros momentos que justamente querem isso. Eu experimentei ser chefe e não gostei. É. Eu quero voltar a ser a pessoa que constrói ter alguém lá. Bom, a gente falou de, sobre, sobre isso também. Quantas são as pessoas que hoje já entenderam que gerenciar não é pra elas? Uhum. Que a pessoa é feliz entregando, trabalhando no que ela gosta, tendo alguém que vai cuidar é. do macro. Sim, é. Então, o importante é, outra vez, você dizer... É esse é o meu foco ou não é o meu foco? O que é importante para mim hoje na minha carreira? E do salário é a mesma coisa. Então, um dos riscos de você não abrir o teu salário é que depois você recebe uma oferta menor do que você estava esperando. E aí isso faz o quê? Você passou dois meses naquele processo. Uhum. Você pode tomar essa decisão. Lembre-se que talvez a consequência vai ser mais negativa para você. Você também não vai ter visibilidade disso. Então, é. se você já viu que na agência quem dá mais, quem dá menos, se adequa a é essa um situação. Leilão, um ba... Como é, que a o é um leilão. Na agência é um leilão. O que, que é importante pra você naquela hora?
4: Não, e também, depois, depois de dois meses, pegando um pouco o que a Natália trouxe, você chega pro cara, ah, muito baixo, não quero. Você acabou de fechar a porta naquela, naquela empresa. Porque primeiro que não teve transparência, o cara tá irritado com você, que ele ficou dois meses Sim. com você ali e, você e gerando não... expectativa na, nas outras pessoas também, que às é, vezes fala tem um cara muito bom, eu tenho um cara sênior que vai, acho que ele tá dentro. E aí chega na hora o cara não fecha, porque também, agora falando um pouco do que você falou, lembre do recrutador, ele também gera expectativa na, da vaga com a área. Ele fala, não, eu tô um cara bom, tô trazendo um cara bom, tô trazendo um cara bom, tô trazendo um cara bom. Depois ele fala, pô, o cara não aceitou o salário. O cara fala, mas como é que você não viu isso antes? Uhum. Então, eu acho que quanto mais transparente, melhor.
2: Mas aí, vamos lá. Aí, não sei se tá na sua pauta, é porque eu nunca leio a pauta. <risos> Fiz entrevista aqui pro Brainstorm 9. E o Merigo me ofereceu 50 mil de salário. Que é o piso salarial é aqui lógico. do
1: Brainstorm. Isso, para começar. E, e
2: aí, eu Em eu viro... três meses, a gente conversa. É isso, aí eu viro pro meu <risos> chefe e falo, chefe, o Merigo me ofereceu aqui Exato. 50 Já sei. E o chefe faz aquela contraproposta, como proceder nessa, né? até porque aí, aí é uma pergunta que é bem específica, quer dizer, não é bem específica, mas é uma pergunta que será muito útil para o mercado publicitário, que no Brasil, infelizmente, a melhor maneira de ganhar aumento numa agência é mudando. aceitar, o, ou mudando, ou falando para o chefe, ah, eu cubro, isso, eu te promovo é, e tal, é verdade. mas...
1: A gente falou tirando isso. O programa sistema. do feedback a gente falou bastante, né? disse que não tem. É, é a Deus dará, sim. Tirando esse extremo assim, assim,
2: trabalho, de novo, a gente falou em vendas, numa empresa. Como lidar com essa a contraproposta, o que o chefe vai fazer a contraproposta? Como lidar com isso?
0: Eu diria que a minha dica pessoal seria o que é importante realmente para você fazer. As estatísticas dizem que você é mais produtivo e você se dá melhor na tua carreira quando você está fazendo o que você gosta. Se vem trabalhar na brainstorm pra ganhar metade do que a contra-oferta for te dar mas isso for te fazer mais feliz, talvez a projeção seja que você vai chegar 70 mais rápido aqui do que você chegaria lá porque lá uhum. você vai estar tá sempre trabalhando De por aí cheio. nas tuas dificuldades <risos> né?
2: A minha política na maioria das vezes era meio assim, cara, valeu mas não, não vou tipo, Fica, né, não eu... vou ficar aqui você sabendo que eu, sabe, isso, meio assim lógico, lógico. sabendo que eu fui lá tal, e tal, enfim, né? Já rolou, você acha que que cria cria
1: uma, também? já cria um clima ruim quando você faz vai Dependendo de como colocou, sim.
4: Se o cara for pro leilão, cria. Porque às vezes o cara é uma pessoa-chave uhum. naquele momento do processo, o cara não pode perder. Mas ele já vai começar a buscar um backup pra você. você tem certeza. Eu trabalhei em indústria, eu sei, os caras já, já fizeram isso. O cara era uma pessoa-chave naquele momento, não podia perder o cara, cobriu, mas, ele mas já no outro a dia ele tá começando a recrutar.
0: A gente vive numa economia muito instável, uhum. né? Então é difícil a gente dizer, não prioriza o teu salário seria embalela filha. Hum, que fala é, quem, quem paga mais às vezes leva. Isso. Mas o que que acho que é importante voltar para você do que, que do que que você quer fazer da tua carreira? Que que gera qualquer, prazer, né? Por que que você foi procurar o trabalho na brainstormer Era é porque você não estava feliz? Era porque lá você admira mais aquele lugar para trabalhar? Porque aquele lugar te motiva mais? É porque a situação do teu trabalho atual não é interessante e ficar vai mudar alguma coisa? Ou você só foi no processo da brainstorming uhum. porque você queria mais dinheiro? Então uhum. entender qual é a tua motivação Nossa. O ideal seria que uma vez que você identificou que o teu lugar não é mais naquela empresa, que você consiga fazer uma movimentação independente de quanto vão te pagar. Mas a gente vive numa economia é, difícil. Acaba né? ser, Esse seria o mundo isso, o ideal. ideal.
1: Isso. Você Mas aí é que... antes mesmo de, né? Ah, eu vou sair porque eu vou arrumar outro... mas isso não... não,
4: mas a grande sacada também é ser transparente. Se for grana a sua motivação,
1: eu acho nada mais, mais justo
4: que você chegar pro cara e conversar com o cara, ó, oh, bicho. Quatro contra, não tá dando pra pagar os boletos. É, né? Então, assim, como é que a gente pode chegar no meio campo? Tem algumas propostas no mercado, se eu for ao mercado, pode ser que apareça, mas eu não quero. Eu adoro trabalhar aqui, mas eu tenho conta pra pagar. Então, assim, quanto mais transparente for, melhor é. Tudo isso gera risco, né? Não vamos também ser, né, uhum. mundo de pole aqui, que não vai dar certo. Uhum. Todo esse movimento gera risco. O RH acende o amarelo, o se seu chefe acende o amarelo todo mundo acende uhum. isso em alguns momentos também é bom porque todo mundo fica numa letargia tão grande né ninguém se mexe às vezes gerar esse, esse gerar esse flagzinho aí, ajuda o cara também a falar assim Puta, será que a gente vai ter que rever algumas coisas será que as pessoas chaves dentro, do, dentro da nossa área a gente não tem que pensar nesses caras
2: não sei isso tudo todo o programa inteiro que estão falando Falando de empresas sérias,
1: né? Sim. Todo mundo aqui já
2: trabalhou alguma em empresa onde o dono misturava o pessoal com o profissional. Sim. Ah, você
1: nunca mais olha
2: na minha cara e então, mais beleza.
1: Eu já saí de empresa que o chefe levou na, na pessoa, achou que era vingança. Tipo. Vingança <risos> a pessoa, tá, você tá me abandonando, saindo da empresa, e, e agora eu tirei tudo, não sei o que. Gente, mas era só um trabalho. É. <risos> Por isso é que é porque legal, o, o
0: contexto.
2: O outro lado também seria verdade. Se as coisas estivessem mal, ele tivesse que mandar alguém embora, você não ia
1: poder virar e falar, ah, eu dei tudo. É né? verdade, é verdade. Você me usou até agora. Isso, né? é, e agora é. você manda embora. Tá bom, Cris Dias. Papo fascinante, que eu ficaria fazendo mais mil perguntas. Então fechamos cinquentinha aqui. Cinquentinha, tá contratado, amanhã você... <risos> Você chega aí de Malicuia. Não achei hum.
0: legal essa história de contratar o
1: <risos> Cris. Dias é muito caro, que eu jamais conseguiria contratar. Eu preciso juntar meu primeiro milhão primeiro? Isso. Aí a gente conversa. O primeiro milhão tá muito difícil, vou direto pro segundo. Isso. Então tá bom. Qual é a boa?
3: Qual é a boa? Qual é?
1: Quem vai começar? Cristiano? Opa! Pra tá aí.
2: Eu ia dar o aplicativo VRA! <risos>
1: <risos> De qual é a boa? Eu não tenho qual é a boa. Será que ouvinte... eu tenho? Deixa eu procurar. O
2: ouvinte me furou aqui. Cara, o meu qual é a boa é o seguinte: é um qual é a boa temático, não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Mas o primeiro qual é a boa, você vai ver, num jeito Guga Mafra, há uma, há uma ligação entre os três qual é a boa, sutil, tipo, tipo Lost, assim, eles vão se encaixar e você vai ver.
1: Tá, O primeiro qual nisso. é a
2: boa é o segredo mais bem guardado de São Paulo, uhum. para você e sua família, que é o Parque da Juventude que depois a escola boa será orcutizada. Isso. Né? É, é. Exato. Que o Parque da Juventude, ou como nós chamamos lá em casa, carinhosamente, o Parque da Juventude, <risos> ele foi construído em cima do onde Cemetery era o carandiru. Cemitério indígena. Ah, tá. Não, é quase isso. <risos> <risos> Noite é mal assombrado. <risos> em cima do carandiru, lá no bairro que eu não vou saber o nome, até porque o nome de bairro em São Paulo pouco importa, do lado de lá da Marginal é o Tietê, perto ali do Campo de Marte e adjacências, e é um parque novo, Ele é um parque pequeno mas ele não é muito popular, não é muito cheio. Então ele eu vou lá sábado e domingo, ele tem um ele tem um prédio comercial do lado. Então no fim de semana você usa o estacionamento desse prédio, paga sei lá 10, 15 conto lá. Mas você estaciona tipo dentro do parque, tem bastante sombra, né, ao contrário do tipo o Parque Vila Lobos que só tem um pouquinho, como é novo também, tem pouca sombra. E é vazio, é legal, é alegre, tranquilo... Exceto agora que será ocultizado não vou mais conseguir... <risos> a segunda... O segundo a boa é o seguinte... Estava eu no parque da Juventude, Quando minha esposa falou assim... Caramba, sabe onde a gente podia almoçar hoje? Naquele restaurante que a gente foi aquela vez em dezembro e tal... Pô, oh, qual era o nome? Ah, não lembro. Ah, vou procurar, será que no histórico do Waze tem aqui onde a gente foi? Não, não tem, porque a gente tava indo para um outro restaurante a gente olhou no meio do caminho, resolveu parar e foi uma grata surpresa. Falei assim, caramba, como é que eu vou achar então onde foi? Aí o que eu fiz? Eu que sou dono de Android, você que é dono de iPhone, não poderá fazer isso. Abri meu Google Maps, farei isso agora aqui, e abri a funcionalidade que se chama... Stalker. Sua Linha do Tempo. Ah. E as funcionalidades, sua linha do tempo, como o seu telefone fica pegando seu GPS, né? O um uhum. tempo todo, ele tem aqui todos os lugares onde você foi. Que medo. Inclusive, como você se locomoveu. Então, se, você, se o rádio tivesse imagem você estaria vendo o meu aqui. O <risos> um trajeto que eu fiz de bicicleta hoje um de manhã. Isso. E o caminho que eu vim pra cá, pela marginal aqui. Então eu fui. Procurei num calendário, fui voltando no passado, todos os lugares que eu fui, eu lembrava mais ou menos, era meio de dezembro e
1: tal. E você achei o achar o lugar. É que e... você é um cara moderno não, e não é vintage como eu e não uso o Swarm. Não, mas não eu, não,
2: eu não dou check-in onde eu vou almoçar com a família. Por quê?
1: Ué, é pra você guardar o histórico, justamente guardar. por isso. Então, mas não preciso, com o histórico do Google <risos> Maps
2: ative essa. E aí no fim do ano ele te dá umas estatísticas legais, quantos quilômetros você pedalou, né? né, né. É legal o histórico do. Google Maps. E aí, o terceiro, qual é a boa, que tem a ver com esse grande tema de parques, mapas e geolocalização, <risos> é o site que chama Relieve.cc. Reviva, né? Relieve. Ah, R-E-L-I-V-E.cc. Ah, tá. O que, é que ele faz? Se você, como eu, é talibiker, vive de bicicleta, talvez você use o Strava, que é um desses programinhas de Sim. marcar quanto tempo você levou, quantos quilômetros, nanana. o Relieve, você conecta, você autoriza né, o Strava, você apresenta os dois e toda vez que você andar no, no Strava, mais ou menos 6 horas depois, ele te entrega um vídeo, que é meio uma visão de Google Maps satélite, né? Aquela, e ele bota uma linhazinha mostrando por onde você andou pela cidade. Então ele é o, revive, você vai reviver esse momento. Ah, eu fui, sei lá, fui o primeiro que eu usei. Fui na USP, dei três voltas, depois fui não sei o que, peguei a Zeb Matoso, fui ali, subi a Rodospeira. Então ele vai te mostrando, você pode baixar o vídeo, subir nas suas redes sociais, você pode linkar para o próprio site. Então é divertidinho se você curte um passeio de bicicleta ou acho que corrida também acho que eu, ele também faz isso você reviver esse momento pelo relief boa. Isso aí meus três qual é a boa hoje,
1: bonito e você Natália
0: qual é a boa vou ter um momento alta ajuda <risos> tá <bom. risos>
1: é isso que a gente precisa depois desse programa né
0: meditação eu já venho um tempo tentando me entender com essa prática sou uma pessoa muito ansiosa e impulsiva e já recebi aí bastante feedback que a meditação me ajudaria só que não consigo Acalmar o cérebro o suficiente para fazer meditação E aí eu baixei aquele tal daquele aplicativo Que 10 entre 10 pessoas Recomendo. De sucesso no... <risos> Recomendam Que chama Headspace,
1: Headspace é.
0: Muito legal Vem me ajudando bastante Tô na versão do primeiro né Depois que você passa do gratuito Que você custa mais ou menos o mesmo que um Spotify por mês é, Mas é bem legal então, para quem já tentou de outras formas, eu já venho sentindo muito impacto, assim, no dia a dia, de ter mais momentos que eu consigo parar para pensar, criar, organizar. Que legal. Um embaralhamento de ideias, que às Sim. vezes a gente fica no dia a dia muito tumultuado.
2: Eu vou dar uma dica para você, que talvez você já saiba, vários colegas de trabalho seu têm cupons de três meses do Red Olha Sim,
1: só! eu sei. Dá pra juntar Produto. dois aí? É uma Essa promoção não é cumulativa. É. Tem lá nas linhas pequenas do Headspace.
2: Meu maior problema com o Headspace é encaixar ele no meu dia assim. Tem que marcar aquele horário. É. Ele, né? eu, usei
1: é, eu usei umas duas, três vezes, mas tive esse problema que você falou de não conseguir. Ele vai dando as dicas lá e eu já tô pensando então, no... Então, pra
0: mim o que funcionou, porque eu sou assim, se eu colocar no meu dia, o dia não vai. Então eu coloco a primeira coisa depois que eu acordo, mas eu não posso fazer nada. Nada. Eu acordo, eu vou direto <risos> para ele, que é para não dar tempo das ideias chegarem antes é. de mim. Eu já entendi que esse é o horário que eu consigo. Se eu fizer no meio do dia, não dá. Eu, é, eu não tentava fazer ainda, no meio do não dia, sou muito beginner.
2: Eu tentava fazer no meio do dia, as pessoas em volta se assustavam. Eu tava de fone de ouvido, olho fechado, e tá passando mal. Tá rezando.
0: <risos> tá aí eu falei,
4: tá
1: bom, deixa para lá.
0: Tem gente que faz antes de dormir também. É legal. Tem que encontrar qual que é o teu momento.
1: Sim, muito bem. Ale, e você?
4: É, vou na, na linha da Natália. É, e aí, como coaching, uhum. um dos maiores problemas que eu encontro hoje é gestão de tempo. As pessoas têm uma grande dificuldade em gerir o tempo. Então, aí, até indicar um livro de um amigo meu, que é um querido, que é o Christian Barbosa, que é a Tríade do Tempo. E é legal porque, assim, o Christian, a gente começou junto a Tríade. Lá atrás, era eu e ele começando o negócio, e a Tríade hoje é enorme. É. E é um livro muito bom, um livro muito gostoso. O Christian conta um pouco da história dele e é legal que depois você consegue fazer, até mesmo responder o questionário e saber um pouco como é que você tá com as coisas importantes urgentes e circunstancial, então como é que você vive com isso, hoje as pessoas estão muito aceleradas, cada vez mais a gente faz menos coisas importantes, uhum. mais coisas urgentes e menos coisas pra gente e tem uma grande dificuldade em dizer não esse é o grande Opa. pepino né? Espera então, que eu vou começar livro... a chorar
3: aqui
4: <risos> <risos> e, não, e é legal porque Isso é o maior pepino, né? As pessoas têm uma grande dificuldade Em gerenciar o tempo uhum. dela Viver os papéis que elas têm Eu costumo brincar que as pessoas Às vezes confundem vida pessoal Com vida profissional Eu costumo brincar Ou você é esquizofrênico acredito que tu tem várias vidas Nós temos uma única vida uhum. Agora tem que saber Como é que a gente vai gerenciar Os papéis da nossa vida Que é uma grande dificuldade Então minha minha dica fica aí O,
1: como, o livro do Cristo Como é o nome? A Tríade do Tempo Tríade ah, do não. Tempo seu televisor olha é. legal Eu tem promoção do, manda promoção do pra nós aí. <risos> tá bom ao meu qual é a boa a Ju, minha esposa, me obrigou a assistir. <risos> Como ela fez comigo com o Diário de uma Paixão, ela falou, você vai, vou botar, é que nem... Sabe quando você bota sua namorada, sua nova namorada, para assistir Star Wars? Sim. Né? E você vai ver se, as reações dela, né? Se ela não gostar... Faz uma curta... entrevista de emprego. Isso, exatamente. <risos> uma dinâmica, né? Se, se não for para frente, se ela não gostar, o relacionamento é. não vai para frente, sabe né? Eu que tem um amigo meu que
2: fez isso com a namorada, botou ela para jogar um joguinho de tiro de Star Wars. <risos> né? Dark Force século passado. E ele montou deu os computadores no lado. Não, você tem que jogar isso, é maravilhoso. Com sei lá 20 minutos de jogo, ela soltou a famosa frase: "Já estamos nos divertindo".
1: Oh, <risos> não estão juntos, é isso? É, não estão.
2: É lógico, é, tá, tava claro já. Mas ele ele não usou, ele não se aproveitou dessa dica para
1: Tem um episódio de How I Met Your mother que é que é só isso, que é eles botando a namorada para bota Star Wars, se esconde atrás do sofá <risos> e fica esperando a reação de se vai chorar, se vai ser muito. E aí a gente fez isso comigo com um diário de uma paixão E ela não me perdoa que eu não gostei do filme <risos> Achei inclusive que ela tinha que ter ficado com outro cara E não com o <risos> Ryan Gosling Eu falei, não, esse cara é um escroto, deve ter ficado com outro Ela falou, ficou chocada, falou, não, não vai dar certo A gente não vai ficar junto Estamos, né, apesar disso, ela, ela me perdoou <risos> E ela me colocou, fez o mesmo teste comigo com uma série Que acho que ela até já deve ter indicado de no Mamilos Que é Outlander que é do canal Stars, é baseado numa série de livros que aqui no Brasil chama a Viajante do Tempo, da Diana Gabaldon.
2: Ah, eu vi ela reclamando da personagem principal outro dia.
1: Ah, é? E aí ela me colocou pra assistir, falando não vou falar nada, assiste aí. Mas ela falou, é série de mulherzinha. <risos> <risos> e yes, é porque assim, não é. É que todo. Dá pra entender que toda a personagem, não só. Ela não é não só protagonizada por uma mulher, mas tudo o que acontece na série é pensado por um aspecto feminino, porque assim, começa em, na durante no fim da Segunda Guerra Mundial, tem uma é uma enfermeira que chama Claire Randall e ela misteriosamente volta dois séculos atrás para 1743 na Escócia, então acompanha todo esse ela que é uma enfermeira, né? Então tem um conhecimento que ela poderia usar naquela foi época.
2: A sua esposa, tipo, que ela falou: "Se eu voltasse pra 1743, eu não ia poder fazer eu... Nada Morrer. com
1: meu. <risos> Mas
2: a fulana, ela é era enfermeira, enfermeira, e casada com o historiador, né? É, exatamente, vê? casada
1: com o historiador, é, é isso aí. Aí até eu. E aí ela volta é. nesse período aí, 1700 tem lá os, é, a Escócia com seus. A época do nosso amigo. Coração Valente? É. Isso, Coração ah, Valente, ah, William Wallace. William Wallace. É. Então lá, eles se transsepararam em Inglaterra, né, com esses movimentos revolucionários e tudo mais. E, e aí mostra ela, imagina uma mulher nessa época, né? Quase sendo morta, estuprada todo dia e tendo que sobreviver a isso. E assim, eu vou te dizer que poderia ter causado um divórcio nos oh. primeiros episódios. Porque eu achei muito ruim. Falei, nossa, é muito amador, né, porque é muito voiceover o tempo inteiro, quase é quase você ver a pessoa lendo livro, sabe, tá lendo coisas que estão acontecendo na tela, não, não soube adaptar, né, pra TV, mas melhora muito, assim, ao longo dos episódios, eu tô quase no fim da primeira temporada, eles vão abandonando um pouco esse voiceover, e ele realmente, assim, eu acho que é chato falar isso, você tem que assistir 10 episódios Porra. da série, mas não é, você assiste uns um 5, vai, Uns <risos> 5 um e 6, porque a coisa tem essa introdução, que é devagar, mas depois ela dá umas reviravoltas muito legais aí no meio e que realmente te de, de deixam preso na história de saber como que ela vai se livrar e aí fica aquele negócio, ela tá numa época que não é dela você ficou o tempo todo meio volta né dá um jeito de ir embora e ela vai ficando naquilo e isso vai gerando novas situações tem um cara do Game of Thrones lá que eu não, não sei o nome dele, que é o marido dela e que ele também tá na, e ele, o antepassado dele também tá em 1700 e pouco e ela encontra esse cara e o cara é um puta de um escroto, que não é o melhor personagem na minha opinião, <risos> mas enfim, tá, acho que tem na Netflix a primeira temporada só. Tá, acho que a terceira ainda não saiu, tá pra sair. A Netflix deve lançar a segunda, se o canal Stars liberar, né? É a segunda temporada aí também no. Tá bom? Muito bem.
0: Eu tenho mais uma, pode. Boa, Boa. manda Lembrei desse. agora. Tem uma empresa nova que chama Mana Mulher, conserta pra mulher. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que é, inclusive, o Facebook deles é, é m Ana Mulher Conserta para Mulher, que são só mulheres fazendo serviços de reparo de casa. Então, oh, olha legal. Olha legal, elétrico. Quero acabar
2: com o papel do marido. Não, né?
0: é. <risos> <risos> o legal delas é que primeiro elas obviamente tem oportunidade de mulheres que trabalham com isso e em geral não são contratadas Sim. por essas pequenas ah, empresas porque ah, não é forte o suficiente verdade. ou ninguém vai confiar em mulher é, todas essas coisas é. você... <risos> é. e... <risos> e também para mulheres que de repente moram sozinhas Sim. e não se sentem à vontade Lógico. de receber um é, homem verdade. desconhecido em casa então elas atendem pelo whatsapp e na página do facebook delas vocês, ah, a gente legal. consegue encontrar oh, o legal, contato, legal, super tá legal, agendei o meu primeiro serviço para quem Quinta-feira dessa semana, então. Que
1: legal. Isso é verdade eu tava falando com a Ana uma vez, Ana Marão Dias. M sobre
2: uma uh -huh. Mas... empresa. Sobre
0: ela esses aí,
1: serviços, aí ela, ela chegou assim, que eu falei o nome de uma empresa e tal, e ela falou: Ah, essa empresa é super escrota, tem um monte de. Você procurar, sei lá, não reclame aqui, Ush. tem um monte de acusações desse tipo, assim, de assédio, de o cara foi um escroto ah. e tal. Então, uma boa alternativa mesmo.
2: É uma tendência, é tipo isso, tem o o aplicativo de, de carro como é ah, que é ah é verdade o o logo só fala de... aplicativo Motorista, motorista de,
1: aplicativo. de aplicativo é só
2: de só de Minas tem não de Minas Gerais de Minas <risos> é, tem, tem tá começando a pintar isso para desde tinha já bastante
1: tempo academia que só mulher é, entra é. mana legal muito bem é isso é isso legal. valeu isso. gente obrigado aí muito vale. bom Obrigado Valeu. a você pelo convite, foi um
4: prazer, foi muito legal. Obrigada,
0: é gente. Muito legal mesmo.
4: Bem educado, né? É.
1: <risos>
0: achei que tinha que agradecer. É,
1: eu <risos> também achei. Não, foi você, legal mesmo. Isso, certíssimos. A gente é que é mal educado mas, Tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Valeu.